0: Podcast aus dem untiefen Schwarzer Gläser.
1: Hallo, Sascha. Hallo, Felix. Es ist äh, langsam Frühling. Ja, es, Frühlingswetter. Ist, es fühlt sich so ein bisschen so an
0: zwischendurch. Also heute Morgen dachte ich noch, scheiße, ist es ist kalt auf dem Fahrrad beim, auf die, beim Kind in die Schule fahren. Nachmittags finde ich es dann schön.
1: Seit zweieinhalb Jahren liegt ein Wein in meinem Schrank und wartet auf genau diese Gelegenheit. Und du hast sie mir zerschossen. Das nehme ich dir noch ein bisschen übel, aber du ich hab... kann dir jetzt nicht erzählen, warum du ihn mir zerschossen hast. Das bringe ich in nächstes Jahr und dann erzähle ich es dir. Ich musste heute sehr improvisieren. Wollen mal loswürfen. Ich habe ihn zerschossen. Du hast ihn zerschossen. Scheiße, aber Mach mir, nichts. Mir, aber oh, oh. Kann, nein, du kannst nichts dafür. Aber nächstes Jahr erzähle ich das und dann wirst du verstehen, was ich meine. Scheiße. Ich würfel einfach mal los, ne? Die drei. Die zwei. zwei! Oh, ich leg los. Ich lese los.
0: Das ist quasi fast eine Premiere sozusagen
1: in der Wohnung des anderen. Ja. Wir trinken Domaine de Chaviar. Den Jacques, Herr, den einfachen, aus Savoyen. Jahrgang 2018. So, wir haben heute ein paar Hintergrundgeräusche, wo wir bei Sascha sind und wenn es warm ist, die Türen offen sind. Und er ja dann noch quasi ein bisschen, bisschen eine, Straßengeräusche. Quasi an eine, einer italienischen allee wohnt genau. sozusagen, mit hier immer was los ist. <lacht> okay, es ist Friedenszeit und es ist laut. <lacht> wir haben ein paar Mythen zu killen heute. Wir müssen mal über Mythen, über Klassifikationsmythen, insbesondere das Burgund, reden. Das wird ein bisschen länger, weil ich es ein bisschen ausführlicher mache, weil ich weiß aus Erfahrung, sonst wende ich die ganze Zeit, die ich hier spare, auf, um Kommentare und Anfragen äh, zu beantworten. Erstmal weiter, wir haben was vergessen. Genau. Stimmt. So, ich muss einmal was erzählen, was ich schon viel länger hätte erzählen müssen. Aus meinem Arbeitsleben. Aber so eine generelle Erfahrung von mir, bevor ich mich mit Wein <lacht> selbstständig gemacht habe. Die Menschen, denen ich begegnet bin, Klar, es ist jetzt eine Kategorisierung, man kann das doof finden, aber mein Eindruck ist, 1% der Menschen, mit denen man im Beruf zu tun bekommt, sind pathologische Lügner. Mhm. Die sind leider gerade im Sales auch relativ langlebig und erfolgreich. Ich hatte sowas auch mal als Chef. Furchtbar. Also ich habe ein Key-Account-Management geleitet und dann hast du einen Kunden, der ist total glücklich, du kennst seine ganzen KPIs, du weißt, sie hast mhm. sie alle getroffen, man trifft sich, um den Vertrag zu verlängern. Kommt der Chef rein und sagt, ja, wir machen hier noch was und da noch was und fängt an, Lügen einzubauen in die Präse, was überhaupt nicht nötig ist und Sachen zu verkaufen, die wir nie einhalten werden, weil er irgendwie diesen Kick braucht, wenn nachher der Vertrag unterschrieben wird, den wir sowieso bekommen hätten. Dass er dem irgendwas verkauft, dass er den irgendwie übervorteilt hat, dass er sich ein bisschen überlegen fühlen kann. Leider gibt es solche Menschen im Beruf durchaus, aber nur ein Prozent.
0: Okay, das ist nicht so wahnsinnig viel, aber nervig, wie nervig. Ja,
1: neun ja. lügen, wenn sie müssen, weil sie immer gerne gut dastehen wollen, wir mhm. abkürzen, 9% sind Blender. Nennen wir mal sie, mhm. ja Blender. 25 haben so ein Selbstbild-Fremdbild-Problem. Das heißt, die mhm. halten sich für besser oder auch mal schlechter als sie sind, weil sie sich nicht wirklich mit der Umwelt connecten, weil sie nicht wirklich checken, wie andere Leute auf sie reagieren mhm. und so weiter. In großen Personalabteilungen hat man längst dieses Instrument des 360-Grad-Feedbacks für die erfunden, aber ich weiß, dass es das auch Menschen gibt, denen auch das nicht weiterhilft. Die sind immer irgendwie in ihrem eigenen Ding drauf. 15% sind Tüftler, Mhm. Die sind einerseits als Mitarbeiter sehr gut, weil die echt gründlich und gut arbeiten. Andererseits hören die auch nie auf, Sachen besser machen zu wollen. Und wenn, die sind ein bisschen anstrengend, die musst du in den Urlaub zwingen, den musst du vorher irgendwie sind den machen. Die sind auch keine innehmen. Chefs
0: und sowas. Die sind immer
1: das sind gute, Mitarbeiter, sind, ja, gute Mitarbeiter, Ja, gute mhm. Mitarbeiter und Raubbau an der eigenen Gesundheit. Mhm. Und weißt du, so bis hin zu, jetzt gehst du bitte in Urlaub und dann sagst du den anderen Mitarbeitern übrigens, ihr nehmt bitte nicht den Verteiler, auf dem er drauf ist, <lacht> sonst fängt er an, die ganze Zeit noch E-Mails zu beantworten. Ja, alles klar. Ja. Ja. Ja, und 50 Prozent sind einfach gerne gut sind Menschen, die gerne gut sind, die haben aber irgendwann waren vielleicht auch mal Tüftler, mhm. haben aber dieses Pareto Prinzip begriffen, das ist 80 20 Regel, ja. ja, und sagen auch, wenn sie gut sind, also müssen sich jetzt nicht mehr immer überall mit dem letzten reinhängen, ja. sondern sagen auch, jetzt ist auch mal gut und wenn sie was gut machen, dann möchten sie auch vielleicht mal eine Entlohnung fragen, mal eine Gehaltserhöhung oder wollen erhöhen mal ihre Preise, Lob und so, ja, ja. sind einfach gerne gut geben, ihr bestes, aber aber haben eben das große Ganze im Blick. Oh. Und erzählen tue ich das deswegen, weil ich bin jetzt 20 Jahre in Sachen Wein unterwegs und ich habe festgestellt, dass wir bei Winzern exakt die gleiche Verteilung haben. <lacht> das ist ganz normal wie im Rest des Echt? Lebens. Okay. Aber Schön, ich gut. Ja, gut. wenn ich mir die Kommentare angucke im, im Blog, unter Podcast und so weiter und so weiter, dann gibt es ein großes Misstrauen. Es gibt eben doch viele Leute, die sagen, ja... Ja, es ist alles Abzocke, ja, sobald jemand ein bisschen teurer ist und so. Und immer es wird immer so ein bisschen so ein Generalverdacht, dass das alles ja irgendwie nicht ehrlich gemeint ist und so weiter. Leute, 15 Prozent der Tüftler, das sind ja diejenigen, bei denen ihr den Wein kauft und denkt, der müsste viel teurer sein. Ja. Leute, die einfach nicht hinkriegen, ihre Wirtschaftlichkeit im Blick zu behalten. Ja, ja. man kann sich da natürlich drüber freuen, aber eigentlich... Ist das nicht in Ordnung? Ist nicht in Ordnung? Ja, das stimmt. Ja.
0: Selbstausbeutung. Im 25
1: Prozent ja. Selbstbild, Fremdbild, das sind die Winzer, von denen zu denen habt ihr wenig Kontakt. Es gibt ein, zwei Kommentarfreaks und Blog. Und einige Hörer werden sich an die auch noch erinnern. Das sind so Leute, die sagen, ey, wenn ich Bock auf Wein habe, dann gehe ich in den Keller und trinke meinen Wein. Ich mache doch selber weil ich mache doch genug Wein. Die haben nie Weine von anderen getrunken. Wo du immer so, dann auch so denkst du, so, du solltest vielleicht ab und zu mal Weine von anderen trinken. Ja? Wäre vielleicht gar nicht schlecht. Und ich ja. einfach mal so einsortieren ja. und so und erzählen dir so Geschichten. Und das ist alles nur Nepp und so. Also die befeuern leider auch ja. das Misstrauen. Die Blender und Lügner lassen wir mal weg. Das sind ja hm. zum Glück auch nur 10%. Und, und aber 50 Prozent sagen, hey, wir machen, wir geben unser Bestes. Aber irgendwann ist auch mal gut. Jetzt diese Traube auch noch wegschmeißen und dieses Fass jetzt auch noch mal erneuern und so. Das passt schon auch so noch. Das nee. ist ein Gutswein, Bub. Ja, 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 so. ja, ja okay. Ja, ja, Lass ja, mal die Kirche im, Im Dorf. Dorf. Ja, ja, verstehe. So, ja, voll. Und bei den Kommentaren habe ich angefangen, die zu ignorieren. Die so worte wie Nep und Mafia und sowas. Ja, Echt? da bin ich, so, das ist, das bin ich. so ein bisschen ja, raus? Ja, verstehe. Leute, erstens einige Müssen ja nur noch fünf, sechs, sieben Jahre weitermachen, dann kommen sie selber zu der Erkenntnis, zu der ich gekommen bin. Ja, also warum muss ich denn jetzt daran arbeiten, dass sie fünf das Jahre früher stimmt. zu dem Schluss kommen, zu dem ich halt dann irgendwie nach 20 Jahren komme? Andere, denke ich, ist eh vergebene Liebesmühe. Da hörst du das immer quasi, genau. Ja, da ist das total wurscht.
0: Ja. Da kommen so ein paar von. Hm, deswegen ich ein paar. Ja,
1: deswegen hm. lasse ich dieses. Manchmal, wenn ich den Ahnung habe, okay, da ist vielleicht was zu holen, dann. In zwei oder drei rein. Sätzen, ja. dann gehe ich dann nochmal in den Infight, aber sonst bin ich da raus. Das musste ich einmal ganz kurz äh, loswerden. Das gilt auch für das heutige Thema, aber das gilt für viele Themen, die mhm. ich jetzt auch mal viel früher mal erzählen müssen. <lacht> so, Klassifikation. Es ist ja Feuer unterm Dach beim VDP und ich bin da nicht so ganz unschuldig mit dran. Und deswegen müssen wir da nochmal kurz äh, drüber reden. Wir müssen, die Hütte. Ja, also ob sie schon ganz brennt, weiß ich nicht, aber, aber auf jeden Fall. Also es ist, es ist es so die eine Resonanz gegeben, sagen wir mal so. <lacht> Ich glaube, was jeder weiß, ist, dass das romanische Herkunfts- und Klassifikationssystem mhm. dem Motto folgt, je enger die Herkunft, desto besser der Wein. Das hat, mhm. glaube ich, mittlerweile jeder verstanden, auch wenn wir in Deutschland dieses Prinzip nicht kennen. Und die meisten Menschen glauben, dass die präziseste Umsetzung dieses Gedankens das burgundische Klassifikationssystem ist. Vom Prinzip her schon, ja. Also, da, ja. Und die Wahrheit ist, das burgundische System ist die größte Ausnahme von diesem Prinzip. Es ist nicht die präziseste Umsetzung, es ist das Gegenteil. Es ist die größte Ausnahme überhaupt davon und das müssen wir heute noch mal kurz erklären. Und warum die Deutschen das denken, ist ganz einfach deswegen, weil bevor wir überhaupt von diesem ganzen romanischen Prinzip gehört hatten, war das für uns alles wurscht und dann kam der VDP und hat uns darüber aufgeklärt, weil das sie eben auch damit angefangen haben. hat, einerseits gesagt, je enger die Herkunft, romanisches System, andererseits gesagt, unser großes Vorbild ist das Burgund. Mhm. Und so haben wir das halt zusammengesetzt, ganz normal. Die größte Ausnahme ist nicht das Bordelais, was immer alle denken, weil die ja ihre drei Classé klassifikationen ja. haben. Aber diese Classé klassifikation ist fakultativ. Das heißt, die normale DOC-Klassifikation, also oben Bordeaux oder Bordeaux-Superieur, dann Médoc ja. oder Médoc, dann Saint-Julien, das ist obligatorisch, Aha. wenn du da Qualitätswein machen willst. Dass du noch draufschreibst Grand Classé oder so, das ist... Wie gesagt, freiwillig. Und es gibt ja auch etliche klassifizierte Gewächse, die das nicht auf das Etikett schreiben, auf der Webseite durchaus drauf haben oder sowas. Ja, ja. Und deswegen ist es eben nicht die große Ausnahme, weil es eben on top ist. Wir ja. müssen ganz kurz bei Adam und Eva anfangen, damit wir zwei, drei Grundprobleme der Deutschen und des deutschen Verständnisses des Begriffes eng mal kurz erklären, <lacht> weil da fängt das Ganze das nämlich... An. Wir stehen jetzt, also mein Lieblingsbeispiel, wir stehen an einem Rebstock irgendwo bei Florenz in Richtung Siena und da wächst Sangiovese ja. und wir wollen jetzt also einen Wein machen und wir haben eine total coole Idee, Ja, wir machen jetzt einen total coolen, fetzigen, neuen Wein, den nennen wir Chiantivo und äh, ja. da mischen wir ja. nämlich von Onkel Alfredo aus Kalifornien ein paar Zinfandeltrauben rein, da haben wir eine Idee. Mischung aus Chiantivo Chiantivo, total super. Ja, läuft. Problem ist, Dürfen wir nicht, weil wir, die Trauben aus den USA ist ein bisschen schwierig. Wir können jetzt also ein alkoholhaltiges Erfrischungsgetränk auf Traubenbasis produzieren. <lacht> da dürfen wir sogar Made in Italy drauf schreiben, aber wir dürfen nicht Herkunft Italy sozusagen machen. Mm -hmm. Wenn wir jetzt sagen, na gut, okay, nehmen wir doch Primitive aus Apulien, ja. dann sind wir im Gesetz. Oder noch besser, wir nehmen Chiljanek aus Kroatien, dann dürfen wir Wein aus Trauben der europäischen Gemeinschaft. Ich oh. weiß übrigens bis heute nicht, warum da immer noch nicht EU draufsteht. Da steht tatsächlich ja, auf, auf diesen Tetrapakt-Dingern steht noch Europäische, Europäische, Wirtschaft. Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, glaube ich, oder so. Dann können wir also so einen tetrapack wein machen, das geht. Und wenn wir ihn tatsächlich dann aus Apulien nehmen und endlich Primitivo-Trauben nehmen, nennen wir ihn vielleicht nicht mehr Chiantivo, sondern Premianti oder sowas. <lacht> <lacht> Primianti ist auch schön. Dann können wir einen italienischen Landwein machen, der ja. jetzt nicht mehr Vino da Tavola heißt, sondern irgendwie anders, aber ist auch wurscht. Wenn wir jetzt aber sagen, wir wollen einen regionalen Wein machen, dann könnten wir ja einen Rosso di Toscana mhm. machen, IGT, dann dürften wir zum Beispiel diesen Reb, diese Sangiovese nur noch verschneiden, zum Beispiel mit 50% Syrah aus dem Nachbarweinberg. Aber ja, wir können 50% okay, da ja. reinkippen, das geht. Die Regeln sind etwas enger. Und wenn wir jetzt sagen, nee, wir wollen nicht nur einen regionalen Wein machen, wir sollen sogar einen Herkunftswein machen aus unserer näheren Umgebung, dann würde man sagen, hey, du bist doch im Chianti-Gebiet, mach ein Chianti, dann musst du 70% Sangiovese machen. Dann kommen eine ganze Menge Regeln auf mich zu, was da anderes rein mhm. darf. Vermarktungszeitpunkt, okay. Pressdruck, ja, ja. Ernte, höchster Wenn ich sage, jetzt möchte ich sogar noch in meine Subzone gehen, da kann ich die Classico machen. Ja. Ich bin nämlich im Klassico-Gebiet. Jetzt müssen schon 80 Prozent sein. Die Regeln werden immer strenger, hm. weniger Pressdruck und so ja, weiter. Vermarktungszeitpunkt noch später, obligatorischer Holzausbau oder sonst was. Und wenn ich dann noch einen <lacht> oben setzen will, dann mache ich die engste Herkunft Chianti Classico Reserva.
0: Großartig.
1: Gran Selektionen manchmal. lassen wir hm. jetzt mal weg. Ja. Die kämen noch oben drauf, aber darüber reden wir beim nächsten Mal vielleicht. So, ganz einfach. Das, was die Leute nicht verstehen an dieser ganzen Klassifikation ist, die enge Herkunft sagt nichts darüber aus, wie klein meine Lage ist. Die enge der Herkunft sagt nicht, ja, mit Ach der so. Angabe auf dem Etikett kannst du den... Rebstock finden, sozusagen, an oder dem der bloß, Wein wächst. Bloß
0: sozusagen das, das, das Gebiet, sozusagen. Noch nicht mal. Deswegen
1: mache ich kurz das Gegenbeispiel. Ja, ja, Deswegen will ja, kurz ja. Sagen. Also nehmen wir mal an, wir trinken ein Calosso. Hat ja. wahrscheinlich die meisten von euch noch nie ist, nämlich die kleinste oder zweitkleinste DOC Italiens. Ja, Calosso ist also eine DOC, die eigentlich nur gemacht wurde von Walter. Ich habe sogar mal bei Walter auf dem Weingut übernachtet, kann man hervorragend wohnen. Klar, Bio war <lacht> im Piemont. Wir sind ja. also in einer anderen großen Region. Und Walter hat sein Herz verloren. an die Gamba di Pernice, eine Reb- Sorte, deren Stielgerüst sich leuchtend rot verfärbt und an das Bein eines Rebhuhns erinnert. Okay. Deswegen heißt es Rebhuhnbein. Und er wollte diese 1,2 Hektar, die er da noch gefunden hat, von dem ihm halber gehörte, wollte er irgendwie nochmal retten und deswegen hat er all seine Energie reingesteckt, eine DO dafür zu finden. Die hat er auch <lacht> gefunden, weil es aber in der Toskana bereits äh, das Rebhuhnohr gibt, Ojo di musste er das Kalosso nennen, nachdem nach der nach der Region und durfte die nee, okay. So Jetzt gibt es also Calosso. Und wenn du bei Walter auf dem Hof bist, dann hast du quasi einen Kilometer bis zum jedem Rebstock von Gamba di Mittlerweile sind es, glaube ich, sogar 10 Hektar, die da stehen. Okay. Also näher dran kannst du nicht mehr sein. Ja, ne? ja. Aber du bist auch im Piemont, edle Region, du bist in Monferrato. Aber wenn du jetzt 90 Prozent müssen es sein, Rebstock, äh, Rebsorte und so weiter. Wenn du dich jetzt entscheidest, DOC Calosso, dass du diesen Gamba di Peniche ein bisschen anders machen willst, dann kannst du kein Rosso di Monferrato machen. Du kannst nicht mal ein Rosso di Piemonte machen, weil für diese Ganzen ist das alles nicht zugelassen. Du bist sofort, zack, raus. runter okay. auf Tafelwein. Okay, du kannst, okay, gut. Ja. Während wenn du hier ein Barbera machen würdest, dann könntest du Barbera di Monferrato, dann Barbera d'Asti, Barbera insgesamt, dann Rosso di Piemonte und dann erst Tafelwein. Ne? Hm. Mit anderen Worten, wir drehen für unsere eher engen Begriff, mal kurz die Pyramide, um und sagen, je tiefer wir da unten reinsteigen ja. und je enger es für uns wird, der Spielraum, was wir machen dürfen, desto besser wird der Wein. Deswegen wird nicht unbedingt das Gebiet kleiner. Mhm. Verstehe. Ich. ja. Deswegen ist diese Pyramide so mittelrichtig, ja. weil manchmal ist der mittlere Teil der Pyramide, zum Beispiel im Burgund, viel größer als der obere. Äh, hm. viel kleiner als der obere, Entschuldigung. Das haben wir nämlich auch manchmal. Und trotzdem wird dann von einer Pyramide gesprochen, weil die, der Spielraum wird schon enger oben. Ja, ja. Aber so, das mussten wir mal ganz kurz. Jetzt müssen wir mal ein Stückchen trinken.
0: In der Zwischenzeit könnt ihr es so noch mal zurückspulen, nachhören, dann könnt ihr wieder anfangen, dann hat das <lacht> nämlich auch verstanden.
1: <lacht> Im Burgund, ist das alles deswegen so kompliziert, weil es im Burgund so viele Begriffe gibt? Das stimmt. Wo gerne mal von uns alle mit Lage übersetzt werden. Ja. Womit wir aber gar nicht so trottelig sind, weil die Burgund-Menschen selber das auch gerne alles immer synonym verwenden. Also wir haben die Begriffe Krü, Klo, Klimat und Lydie. Und diese Sachen werden teilweise komplett synonym benutzt. Also ein Krü ist eigentlich ein Gewächs und bezeichnet eigentlich vor allem den Inhalt der Flasche. Deswegen wird ja im Bordelais auch der Erzeuger mit Krü mhm. klassifiziert und nicht der Weinberg. Also mhm. es muss also nicht zwangsweise überhaupt eine Fläche ja, ja. sein. Ein Klo ist die einzige dieser Begriffe, der auch außerhalb der der Weinwirtschaft in der Landwirtschaft in Frankreich. Gilt es ein umfriedetes landwirtschaftliches Gebiet? Normalerweise also mit, mit einer, einer Steinmauer, Steinmauer genau. oder mit einem Zaun genau. mitgemauert. Ja. Fundament. Jägerzaun gilt nicht. <lacht> Früher wurde der Deutsche ist der deutsche wieder raus. Mit seinem ganzen ja. Jägerzaun passiert nichts. <lacht> ja. also kein Klo. <lacht> Früher waren die im Burgund tatsächlich alle ummauert. Wenn man heute mal Streetmap macht, die sind alle ja, weggerissen, die Mauern. Ja. Die Mauern waren ja nur gegen die umherlaufenden Tiere, weil ja. da noch viel Viehzucht war und die hätten sonst die Trauben gefuttert. Und jetzt ist das, weil mit man den Trecker auf der öffentlichen Straße wendet kann und bis an den Grundstücksrand seine Trauben ziehen kann, haben sie die Mauer Jeder Rebstock
0: ist da sehr viel Geld wert. Es macht total Sinn, dass da keine Mauer mehr steht, sondern ein dünner Zaun. Ja,
1: dann haben wir den Begriff des Klima. Das Klima ist tatsächlich ein Begriff, den es als landwirtschaftlichen Begriff nur im Burgund gibt. Denn ganz Frankreich mhm. ist der sonst unbekannt. Und das könnte man wahrscheinlich am ehesten mit Katasterlage oder so. Ach so, das ist die, die... Ja, okay, okay, das stimmt. Übersetzt. Also, genau, Als letztes noch Lüdy. Lüdy heißt einfach nur Ort, der einen Namen trägt, mhm. ist aus der Geografie. Im Deutschen hat es zwei Übersetzungen, aber das muss ich auch nachgucken. Ja? Also wenn Menschen da wohnen, ist es ein Weiler, sonst ist es eine Flur. Okay, okay. also ja. Flurstück oder Weiler. Weiner. Der okay. Unterschied ist, Weiler wohnen Menschen. Flur müssen keine Menschen werden. Also
0: der Flur ist quasi das Das, das ist das, das, was mit Pandon. dem
1: grünen Ortsschild abgezeichnet wird auf der Straße. Ah. Das ist sozusagen ein Lüdi. Ah, alles klar. Okay. Alle diese Geschichten sind eigentlich meistens geografische Angaben, die einen historischen Bezug haben. Mhm. Also das Land, wo Müller gestolpert ist, da wo Meier seine Frau gern beerdigt hätte, aber nicht durfte und das, was mhm. der Kirche immer ja. am besten gefallen hat. Was weiß ich ja, was. Ja. Ne? Nur die Werbetexter sagen gerne, ja, in Jahrhunderten ist das, äh, haben sie <lacht> trennen genau ausgerechnet, wie und wo und die Klimas, das ganze Burgund ist in Klimas unterteilt. Mhm. Es gibt keinen Rebstock, der ja, nicht genau. irgendwie so einen Namen hat sozusagen, ja, aber es gibt halt Klimas, in denen mehrere Ludis liegen, und andererseits Ludis, in denen mehrere Klimas liegen. Das ist natürlich schwierig, wenn du beides mit Lage übersetzt. Ja, yep. könnte <lacht> problematisch können, werden. Können problematisch es werden, gibt stimmt. Klimas, die klo sind, aber nicht so heißen dürfen. Bestes Beispiel: wird zum Beispiel also gerne als Klima in der in Werbebroschüre wird Monracher genommen. Monracher ist eine Grand-Cru-Lage, sieben Richtig, Hektar groß. Genau. Was kaum ein Mensch weiß, ist, Monracher ist komplett mit einer Mauer umfriedet, ist ein Klo. Wir ah. haben im Deutschen übrigens wirklich kein Wort dafür, weswegen wenn du mal in einem der wenigen Weinberge stehst, wie zum Beispiel im Kloster Eberbach im Steinberg, dann sagen die Leute auch hier, das ist ein Klo. Mhm. Also selbst in Deutschland sagen wir mittlerweile Klo für sowas. Okay. Für ein äh. so, also der Monraché ist ein Klo, hat, gilt aber auch als Klima, hat aber keine mhm. Unterklima. Andere Klo haben Unterklima. Monraché hat jetzt nicht. Chasse und
0: nee, nee chassain und sowas zählt nicht. chassain ist ja der Ort. Genau, chassain auch, ist ja wir kommen ja, okay. Wir kommen zum Ort.
1: Wer jetzt drauf schaut, sieht da durchaus Unterschiede. Also mhm. es gibt Klo ohne Mauern, Mauern aber kein Klo, Klimas, die sind <lacht> und so weiter und so weiter. Machen wir jetzt mal kurz der Reihe nach, was das überhaupt, warum das jetzt wichtig ist für die Geschichte, mit dem, je enger die herkommt. Wenn wir uns das Burgund an sich angucken, müssen wir schon mal unterscheiden, dass das Burgund verschiedene Subregionen hat und die sind total unterschiedlich. Mhm. Das Maconnet ist ganz einfach, das Maconnet ist exakt so klassifiziert wie die südliche Rhone. Mhm. Du hast Macon, Macon Village und Macon Village mit Zusatz des Namens der Gemeinde erlaubt. Also, wenn ihr einen Macon Chardonnay trinkt, dann war nicht der Grafiker besoffen und hat zwischen Herkunft und Rebsorte <lacht> einen Bindestrich gesetzt, sondern dann kommt das Ding aus dem Dorf Chardonnay, das ist nämlich da. Und das ist eines der Dörfer, die ihren Namen mit draufsetzen dürfen. Es ist übrigens dann auch immer 100% Chardonnay, denn es ist nicht für Rouge zugelassen. Es ist eine ganz
0: schwierige Variante. <lacht> es Und es ist auch deswegen
1: interessant, weil normalerweise Macon nämlich, ein, die, viele der Chardonnay mit Weißburg untergepimpt werden dürfen, das ist ein Chardonnay verboten. Ich habe keine Ahnung, warum. <lacht> Wie
0: sind wir auf
1: die Idee gekommen? <lacht> Verstehe ich. Das ist geil. Mhm. Das ist super. Und dann hast du im Maconay eben diese blub applikation äh, Appellationen, yeah. so wie eben Gigondas und Neuf du pape hast genau. du hier halt peu fusée und neu und aufstrebend vire ja. Das ist exakt so, das, da musst du erstmal mal Grund nicht denken. Aber natürlich haben wir die Côte d'Or mit ihren mhm. drei unterkurzen Nie, Bône und Chalonnais. Und da spielt natürlich irgendwie die Musik, da geht die Post ab, da wird das Geld verdient, da sitzt oh. Rambazamba, Ramba gucken wir uns das mal ganz kurz an. <lacht> Auch da gibt es oben drüber so ganz Applikationen. Also zum Beispiel die Appellation Cremant de Bourgogne gilt überall. Wenn du Bock drauf hast, kannst du mit auch an den Stock gehen, die Traube ein bisschen früher holen und 6000 machen. Und, super Idee. Würde dir vielleicht keiner 6000 Euro für zahlen, aber <lacht> du dürftest <lacht> das. Das wäre mal eine Variante. Ja, also. Und du darfst auch überall einfach Bourgogne Blanc machen oder Bourgogne Rouge, das ist kein Problem. Aber prinzipiell haben wir natürlich diese oben drüber liegen und jetzt mhm. haben wir dann entsprechend diese ganzen Dörfer. Und diese Dörfer haben dann noch ihre eigenen Grand Cru-Lagen. Und wir steigen mal kurz in diesen Grand Cru-Bereich ein. Wir sind jetzt also am Corton. Und das mhm. ist ja ein ganz seltenes Exemplar, weil das ist ja ein richtiger Weinberg. Die Frage habe ich ja noch gar nicht gestellt. Was ist eigentlich ein Weinberg? Ja. Das ist nämlich noch mal schwer. Aber hier haben wir tatsächlich den Montagne de Corton, den Corton-Hügel. Und ja. oben drauf ist ein Wald. Das ist der Bois de Corton. Es ist also wirklich Corton. Und unten haben wir ein Dörfchen, das heißt Alox. Und 1879 durften die Durf Dörfer des Burgunds, wenn sie wollten, den Namen ihrer berühmtesten Lage mit hinten anfügen. Mit hinten anfügen. Also morey Saint-Denis, Clos Saint-Denis, von, Saint Saint von Romanée, La Romanée und hier entsprechend ja. locks Corton. Der Corton ist ziemlich groß, 147 Hektar, riesig, hat aber ja. zwei Anbaugebiete sozusagen, nämlich Corton Charlemagne und Corton. Beides sind Grand Cru. Beide ziehen sich da quer drüber. Nun mhm. würde man ja denken, naja, vielleicht ist in der Mitte irgendwo eine Zone, wo es keinen Weinbau gibt oder so. Nö. Edgy Badge. In der Mitte gibt es nicht nur eine Zone, wo es Weinbau gibt, sondern in der Mitte ist die Zone, wo sich die Winzer aussuchen dürfen, ob sie Corton oder Schalemann <lacht> draufschalten dürfen. <lacht> das ist geil. Was das jetzt mit je enger die Herkunft zu tun hat, da müssen wir nochmal drüber nachdenken.
0: Aber <lacht> Corton. Corton,
1: Corton ist die einzige rote Grand Cru Appellation an der und mit Weiß, 6% Weiß, klingt nach wenig, da Corton aber mit 90 Hektar dabei ist, ist die Weißweinproduktion fast so groß wie die vom Monrachet, der hm. nur 7 Hektar groß ist. Also da wird schon ein bisschen was gemacht. Stimmt. Und Corton Charlemagne ist ausschließlich Chardonnay, ist nur für Weiß zugelassen. Deswegen machen die in der Mitte natürlich, wenn sie Rot haben, lieber Corton draus. Ja. Wenn die Weiß haben, lieber Corton Charlemagne, weil es ja, die Ja, klar.
0: Heißt
1: Dieser Berg ist komplett ja. mit Klimats unterteilt. Also kannst du auch schöne Karten sehen und ja, so weiter ja, mit klar. lauter Klimats und die Verwendung dieser Klimats für Corton ist erlaubt, wenn du Rotwein machst, nur wenn du Rotwein machst. Ne, weiß man Weißwein darfst du Klimats oh. nicht, es sei denn, du bist in Vergen, dann darfst du Corton Vergen draufschreiben <lacht> als Corton Vergen Grand Cru, das geht dann auch für Weiß, aber Corton mit dem Zusatz als Dings dürfen nur die Hospice de Bohnen, also weil Ausnahmen, um Ausnahmen ist man in Burgund nie verlegen. <lacht> das stimmt. Wenn es sich lohnt, gibt es auch eine Ausnahme. Du darfst aber Corton-Vergène, das ist nämlich das Schöne, also diese, diese Labelung <lacht> ja. darfst du nämlich so machen, dass du das Klima, wenn du alles aus einem Klima holst, das ist wichtig, du musst alles aus dem einen Klima holen, rot, dann kannst du corton vergen dann kannst du corton vergen aber auch richtig als corton vergen grand cru draufschreiben, Nur hm. auch mit Bindestrich ist dann von dem anderen Corton-Charlemagne nicht mehr zu unterscheiden. Ja. Ist aber natürlich trotzdem eigentlich Corton-Grand-Cru. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ne? Und nicht zu verwechseln mit Chlo de Das ist nämlich noch im Vergennes wieder ein Chlo. Ihr wisst, da ist noch eine Mauer im Vergennes. Ja, das ist eine Monopollage. Die dürfen deswegen tatsächlich draufschreiben: Corton, Vergennes, Grand Cru, Chlo de Vergennes. Monopol, Stimmt, was Monopol. Monopol oh, steht weiterhin Monopol. Oh, habe ich vergessen. Ja, Monopol. Und Monopol muss glaube ich auch nur ein Punkt kleiner als Chlo de Vergennes Monopol ist immer schön. immer. Ja, ja, total. <lacht> Übrigens heißt das ganze deswegen so, weil Vergen ist der Name des Comte de Vergen, der Vorbesitzer des ganzen Geländes und Außenminister von Ludwig XVI hat Aha. natürlich überhaupt nichts passgenau abgestimmt mit der, ich glaub,
0: der, nein, das glaube ich nicht. Der, hat, der, der wusste, der, der war, der klimatisch war, der sehr bewandert ja, und genau. hat es
1: dann natürlich abgeschritten. an, nicht der Corton Bresson. Bresson war ein Kirchenfürst aus Bonn, weswegen dem ganz schön viel gehört und man hat alles nach ihm benannt. Und deswegen gibt es gleich noch ein Premier Cru 10 Kilometer weiter. Premier Cru, <lacht> Auch abgeschritten. Appellation Bonn-Premier äh, ne, Bonn, Cru, ja? Entschuldigung. Das führt zu einem gerne genommenen Missverständnis, über das wir später noch reden müssen, Das nämlich der... Bresson Premier Cru, ein Zweitwein, des Corton-Bresson wäre. Nee, nee, das ist ein anderes Dorf, zehn Kilometer weiter, ist nur derselbe Onkel.
0: Hm, hm. Kein zehn Kilometer ist ein Unterschied, was? Ja. Also zehn
1: Kilometer ist doch da also schon eine, 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 eine Nebental neben, neben und alles. Ne? Ja, oh, stimmt. Also es ist wahnsinnig schwierig, Corton-Charlemagne und Corton-Bresson äh, zu unterscheiden. Es sind aber Unterschiede wie Tag und Nacht. Aber wichtig ist... Corton Pressant ist ja jetzt eine Untergruppe von Corton, ist aber nicht der bessere Wein. Hier haben wir haben also den hm. so klassischen Punkt, dass wir in Grand Cru nochmal in eine Parzelle reingehen. Mhm. Und der Wein ist nicht besser, sondern es ist das gleiche Gesetz. Witzigerweise steht auf dem Etikett Corton Pressant, Grand Cru, also Appellation corton Pressant, Grand Cru Contrôlée, Und dann gehst du auf die Liste ja. der offiziellen Appellation des Burgunds auf der Webseite des Weinbauverbands und dann gibt es diese Appellation nicht. Ha. Dann denkst du, das ist doch gefälscht. Und dann musst du erstmal ein bisschen rumgucken, bis du merkst, ah, nee, also die, die früher schon dabei waren, die dürfen das auch als Grand Cru Appellation ausweisen. Also wenn ihr euch mal fragt, wie der Rudy Crevenian es geschafft hat, Weine zu versteigern, Burgund, Fälschungen, die es gar nicht gab. Und man denkt mal, oh, die sind alle bescheuert. Es gibt eine Menge Weine, die es gar nicht gibt. in Burgund. Also wo du keine, <lacht> offiziehen offiziehen dürfte, ja, theoretisch. Wo du keine offiziellen keine Und nein, es sind keine Fälschungen. Es ist mal wieder irgendeine Sonderregelung von 1847. Und bloß weil halt es schon mal Spiegel. gab, darf man es auch machen. Das ist halt so. Ja. Genau so. Wo in der einmal
0: hingeschissen, hat, darf man auch hinscheißen.
1: Wo wir bei den Fälschungen sind, also Allox ist das Dorf unten drunter, der Corton erstreckt sich aber über drei Gemeinden, über mhm. die beiden Nachbargemeinden noch und insgesamt sind es wie gesagt 147 Hektar, Hektar. Ja. Grand Cru für Alox, das war ein bisschen schwierig, dann hast du 117 für die village Appellation von denen aber 37 schon wieder Premier Cru sind, das war sehr wenig Village, also hat man einfach die Nachbargemeinden hat man ihnen angeboten, ey, wir klassifizieren bei euch noch ein paar Lagen, da könnt ihr Alox Corton machen. So kommen sie überhaupt für die 80. Weil bei ihnen keine Flächen mehr da waren, haben sie ja. den Nachbargemeinden, weil sie berühmter waren, angeboten, ihr dürft auch Alox Corton machen. Das heißt, wenn ihr einen allox Corton Village kauft, ist es nicht gesagt, dass der wirklich auf der Gemeinde-Gemarkung von Alox wächst. Aber immerhin ist es offiziell sozusagen dazu? lizenziert. lizenziert es ist ja. nicht illegal, es ist keine Fälschung, keine Herkunftsfälschung. Wurde neu abgeschritten und hast dann. <lacht> Also haben wir hier so ein klassisches Beispiel, wie du eine Abstufung hast, aber ja. keine. Es gibt aber auch genau andersrum. In Gevray hast du drei Qualitätsstufen Grand Cru. Weißt du, woran man die erkennt? Ja. Das ist krass. Also die berühmteste ist der Chambartin. Genau. Den erkennst du daran, das dass da ist dass
0: er, Grand Cru draufsteht.
1: Dass, dass das Dorf sich den Namen einverleibt. Hat. Ja. Der zweitberühmteste ist Chambartan Claude de Base. Genau. Ziemlich teuer, fast teurer als der Chambatin. Ja. Ja. Und alle anderen sind in der dritten Kategorie. Also La Chapelle Chambartin, Massis Chambartin, wie, sie, wie ja, ja. sie alle heißen. Erkennen tust du das daran, dass Claude B das Chambartin vorne trägt und die anderen alle hinten? Hm. Deswegen weißt du, also Chambartin ist top, wer Chambatin vorne stehen hat, Claude Baes ist zweitbester und die anderen müssen Chambertin alle hinten dran stellen. Habe ich aber auch erst bei Genesis Robinson gelesen. Krass, okay. Ja, das, ist die, das ist die Hierarchie. Ah. Historisch ist es deswegen entstanden, weil als sie die Anträge gestellt haben, waren die gerade auf Kriegsfuß mit den Leuten in Bohnen, mit der Weingutsdirektion, und die haben gesagt, nö, haben oh. es abgelehnt, haben gesagt, ihr dürft nur den Claude Baes und den Chambertin zum Grand Cru machen. Aber als Trostpflaster dürften die anderen Premier Cru's Premier müssen sie bleiben, dürfen aber Chambarton mit in den Namen aufnehmen. Mmh, und damit okay. es keine Verwechslung, Verwechslung gibt, gibt durfte Klo nach vorne ja. und Claude Bes und denkst nachher. Ja, ja, okay. Jetzt hast du also, na, was hat das jetzt noch mit der Enger die Herkunft zu tun? Boah, <lacht> mal halt mal die Fresse. Pff, pff, jetzt. <lacht> schwierig. Ja, schwierig. Also im Corton, mhm. Klimats vorhanden, Klimats verwendbar, zumindest für Rot. Corton Charlemagne, Klimats vorhanden, nicht verwenden. Darf man nicht, okay. verboten. Corton Charlemagne, keine Schade. Verwendung von ja. Klimats mh, erlaubt. Blöd werden noch nicht mal irgendwie, also man kann sie in Karten finden, aber nur so in, in oder alten Karten sozusagen. Dann haben wir in äh, Gevray beispielsweise keine Klimats in den Grand cruz ne? Also äh, Chambartin und Co. sind nicht weiter unterteilt. Beim claude de ist es so, dass es historische Unterlagen über Klimats gibt, die hat man aber gar nicht erst versucht zu retten, weil <lacht> das waren eh alles nur die Namen von irgendwelchen Erblassern. Also der claude de ist ja von den Zisterziensern, wenn du uns in diesem Weinberg deine Fläche vererbst, kommst du garantiert in, in den, den Himmel. Himmel. Drei ah. Generationen später in den ganzen Hügel gehört und dann haben sie die Mauer drum gezogen. <lacht> Danach wurde er es zum Dann <lacht> haben sie die Mauer drum gezogen und dann war das mit den, oder ihnen alles gehörte, war das mit den Klimas nicht mehr so wichtig. Richtig. Bestes, als Napoleon kam und das alles wieder abgeräumt hat. Ja. Aber da waren die Klimakarten schon weg. Man müsste da tief in Archive einsteigen, ja. um das da hinzukriegen. In maurice denis haben wir noch eine völlig andere Lösung. Jetzt stehen nämlich auf der Karte die ganzen Klimas drauf, aber nicht auf dem Etikett, aber auch auf oh. der offiziellen Karte. Und das ist ja, hier haben wir auch eine der großen, ich sag mal, Absurditäten ist vielleicht übertrieben, aber Claude La Roche ist ja eine Grand Cru Lage. Ja. Claude La Roche ist ein Klo, der ist aber nur 5 Hektar groß. Die Grand Cru Lage ist glaube ich 16. Mittendrin das Herzstück ist der Claude La Roche. Ja. Das Außen drumherum ist auch alles Claude Laroche und Jetzt muss ich hier mal kurz meine Karte aufrufen, weil es wird noch ein bisschen lustiger. Also Sie haben das kräftig ausgeweitet. <lacht> es gibt übrigens eine,
0: hier als Werbezüge, kennst du die ähm, Klimavinia, die App? Nee. Kann man nur empfehlen, passt dazu, mhm. Klimavinia. Kostet leider 30 Euro.
1: Ach so, auf der Webseite der Bourgogne haben sie jetzt schön, schöne, auf der Englischsprache, haben sie jetzt eine echte Suchmaschine eingebaut, wo du nach allem suchen kannst, die ja, Lydies. Genau, Klima genau. ist
0: auch wirklich also ja, und auch sauber unterteilt und genau, sowas und in, in diese...
1: Aber jetzt mittlerweile alles umsonst, ah. also Bourgogne hat unglaublich aufgerüstet. Ja, die sind die, ja schon super, also die geben sich ja, ja. da schon Mühe, also ja, ich meine, da ist auch hier viel hier Geld. Hier hast, hier hast du jetzt auch die... Und jetzt hast du, wenn du Maurice Saint-Denis anguckst, äh, Saint dann stellst du eben fest, dass du im oberen Teil des Clos de la Roche hast du lauter interessante Parzellen, also Klimas, nämlich äh, mont Le Généré und Le Chavot, die alle sowohl Primär-Cru als auch Grand-Cru sind. Hm. Teilweise musst du über die Straße, teilweise sind diese Parzellen also so gut abgegrenzt, dass du quasi in der Parzelle stehst, du gehst den Hang hoch und sagst, Rebstock 1 bis 97 ja,
0: ja, in den Zeilen
1: 100 ja. bis 147 und davor sind 1 bis 94 und danach sind es 1 bis 102. <lacht> sind Grand Cru. Darüber beginnt dann Premier Cru. Angeblich gibt es auch eine, die noch direkt wieder Village wird. Es gibt aber vor allem gibt es ganz viele Village, die Premier Cru werden, aber es gibt auch Premier Cru, die Grand Cru werden. Nur, dass sie dann ihren Lydie- oder Klimanamen verlieren. Das heißt, du rennst also hoch. In Le Chaffaut, und auf ja einmal stolperst ne? du und ja. dann bist du in, äh, ja, ja. in Claude de la Roche. Ja. Also das hier gehört noch zu Claude de la Roche. Und dann ändert das Ganze seinen Namen. Und dann muss man natürlich sagen, das ist ja eigentlich die absolut engste Herkunftsbezeichnung überhaupt, dass du sagst, ich bin in der Appellation Maurice Saint-Denis, ich bin in der Lage Le Chaffaut, und ich bin im Rebstock 12 bis 42 Zeile bis... Enger geht es ja nicht mehr. Aber nein, der Wein ist auch nicht besser Ist auch nur ein Grand Cru. Ja, so. Beziehungsweise noch schlimmer ist es bei den Premier Cru, wo du so genau abgegrenzt bist und der Wein ist trotzdem schlechter als der 50 Hektar Grand Cru ohne Klimas, äh, wo du irgendwo bist. Äh, ja. Ja, also deswegen ist dieses mit dem Enger, liebe Leute, bitte, das hat wirklich nichts mit der Auffindbarkeit mhm. zu tun. Was man aber an der Stelle eben sagen kann ist, es ist auf den Rebstock genau gemacht im Burgund. Nicht schon, und aber was sie eben gemacht haben, ist nicht, sie haben nicht irgendwie die Herkunft in dem Sinne, weil sie haben ja dann eben auch einfach mal Herkünfte geschleift, hm. sondern es gibt hier in Berlin eine Familie, die hat ein paar asiatische Restaurants, Long March, Contain und so also yeah, yeah. Und auf allen Karten gibt es Wein immer nur in drei Kategorien, good, better, best. Und Freunde, die im, im Trade <lacht> arbeiten und die beliefern, sagen mir, die verkaufen unendlich viel Wein. Also für, für diese Kategorie, für die Hipster-Geschichte und so weiter, sind die doppelt so erfolgreich im Verkauf von Wein wie andere, weil da ja, wird ja, ja normal viel Jasmintee und ja. wird ja auch viel vegan gegessen, es wird sehr ja, ja. viel, und, und die verkaufen Wein wie doof, weil ja, ja. die Leute das total gut finden. Good, better, best. best ja. Ort? Erste Lage, große Oder Lage. Lage. Ja, große. Good, better, best. Die sind durchs Burgund gegangen und haben bei jedem Stock gesagt, good, better, best. best. <lacht> jetzt kannst du sagen, ja, okay, das ist jetzt ein bisschen... Pingelig. Aber jetzt müssen wir nochmal sagen, warum das wirklich tatsächlich nicht diesem romanischen Recht entspricht, ist ganz einfach. Wir haben also jetzt beispielsweise mal, du hattest eben Bata Monraché. Bata Monraché ist eine Lage, die liegt auf zweierlei Gemarkung, Die mhm. liegt zum einen in Pylini, wie, wie auch der Monraché. Der liegt zum einen in Pylini und zum anderen in Chassagne. Deswegen heißen die beiden Dörfer so und der Bata ist auch da. Jetzt habe ich also... Cécile Mathieu angeschrieben, weil ich es jetzt wirklich noch mal genau wissen wollte. Das ist die Pressesprecherin und ich war vor fünf Jahren glücklicherweise mal mit der Mittagessen. Mhm. Hat sie sogar geantwortet? In Givry, Sie hat sogar dreimal geantwortet, <lacht> <lacht> bis es mir peinlich wurde. <lacht> und wir waren auch nur in Givry, nicht in Givry. Aber egal, auf jeden Fall. Das war diese Geschichte mit dem nassen Hagel, die erzähle ich irgendwie ein anderen Mal. Das, mit das ist aber nicht so schon, Das
0: ist eine schöne Geschichte, ja.
1: Dann habe ich gesagt, ich muss jetzt nochmal fragen, wie ist denn das eigentlich? Kann ich denn diese Grand Cru, wenn ich, für dich ist das wahrscheinlich eine banale Frage, aber wenn ich ein Grand Cru mache und ich bin im Keller und ich habe das im Fass und ich finde das nicht so gut und ich will das nicht als Grand Cru verkaufen, kann ich das eigentlich genauso wie immer abstufen, Premier Cru? Woraufhin sie sagte, das sei eine sehr gute Frage, denn äh, die hätte sie mir so gar nicht beantworten können. Sie hätte erst mal nachgucken müssen. Das sei nicht wirklich üblich. <lacht> aber es bestünde theoretisch die Möglichkeit, das zu machen. Das und wenn es, denn wirklich, mal ich das wird, geil. wenn es denn mal gemacht wird, dann würde man wahrscheinlich Premier cool werden. Dann wollte ich aber wissen, wie ist das denn aber jetzt, wenn ich in einem Bereich bin wie eben Monraché? Oder, ah, gut, da wird sowieso nicht gemacht wahrscheinlich, aber sagen wir mal, Bataille ja, So viel
0: Geld in der Ich
1: habe hab hier mein Fass und dann sagt sie, ja, dann kannst du das nur noch als Bourgogne Blau machen. Weil, also es sei denn, du kannst natürlich nachweisen, dass du in einem Dorf bist, aber der geht über beide Dörfer. Du kannst nicht eine Traube aus Pülini nehmen und jetzt sagen, ah. ich mache daraus ein Chassagne Premier Cru. Das, das ergibt okay. eben kein ja, Premier ja. Cru. Ja, ja, klar. Das okay. ergibt 18 Monate, und zwar ohne Bewährung, wenn der Richter schlechte Laune hat. Ja, das ja. man ganz klar zu sagen, das ist auch nach Französisch und auch nach Burgund, das ist eine echte Straftat. Du kannst...
0: Wäre eine Fälschung.
1: Es ist eine Fälschung. Es ja. ist eine richtig echte Fälschung. Ja. Und Herkunftsfälschung ist gerade in Frankreich, die so da sehr, sehr leiden, eng. Ja, ja. sehr, sehr eng. Dann ja. Gutes hm. Glück ist, dass die Leute nicht unbedingt Geld verlieren dabei, weil du gerade was abgestuft hast. Aber nichtsdestotrotz, also das gilt für Butter Monraché, für Monraché, das gilt für eben auch die beiden Cortons mhm. und ich weiß nicht, für wen das noch so geht. Also deswegen ist es eben nicht so, weil du Herkunft weil die Top-Herkunft Grand Cru teilweise auf mehr als ein Dorf geht, ist sie eigentlich gar nicht besonders eng, völlig unabhängig davon, wie viele Hektar sie hat. Yeah. Und deswegen kannst du sie nicht mehr umdrehen und deswegen ist das Burgund die größte Ausnahme. Okay? okay. Ja, verstehe ich. Warum muss ich das jetzt nochmal erklären? Achso, ich muss noch eine. Nein, da kommen wir nachher nochmal drauf zu. Kommen wir nachher nochmal
0: drauf zu. Ich brauche nicht mehr übrigens. Ich muss noch, das ähm, noch einen Schluck. Mhm. Felix geht mal. Ich schicke Felix noch mal kurz zum Kühlschrank. Nee, nicht zum Kühlschrank.
1: Ich das hier wir noch trinken
0: übrigens Weißwein, das war klar. Ja. Das muss man schon mal davor sagen. Wir trinken einen aromatischen Weißwein. Mit viel Geschmack.
1: Mit viel Geschmack. Womit ich keine Aromarebsorte meine. Nee, das stimmt, ja. Nee, Aromarebsorte schmeckt anders, ne? Ja, ja. Ach, oh, schön. Also was war passiert? VDP hat vor irgendwie vielen Jahren angefangen mit diesem ganzen System. Und der VDP, das muss man mal ganz klar sagen, hat sich eigentlich, glaube ich, vorgenommen ursprünglich, das System des Burguns zu perfektionieren, <lacht> wirklich zu perfektionieren. Also man muss mal ganz ehrlich sagen, die Jungs, die damit angefangen haben, das waren die 15% Tüftler, die du okay. vor sich selber schützen musst, hm. ähm, weil die immer arbeiten. Denn was hatten sie überlegt? Sie haben gesagt, wir machen das ganz einfach, wir machen auch so eine Pyramide, aber wir machen, die total sind. Wir machen nicht gut, better, best, sondern wir machen Rebsortentypische Weine, Herkunftsweine, Terroirweine. Und wie ambitioniert das war, das kann man eigentlich erst jetzt, 20 Jahre hinterher verstehen. Mhm. Denn was sie gesagt haben ist, Terroir ist etwas sehr Besonderes, das gibt es nur einmal. Nicht so inflationär, wie es das Burgund irgendwie in seinen Pressemitteilungen rausfeuert und dann werden die Klimas doch durch zwei geteilt und unbedingt nee. das hast du nicht gesehen. Sondern Terroir ist was wirklich Einmaliges und in so einem Gebiet wie der Pfalz gibt es vielleicht 30 Lagen, die überhaupt in der Lage sind, Terroir herauszubringen. Und dann haben sie gesagt, das ist ja der französische Gedanke, der Mensch ist Teil des Terroirs, da sagen die Wissenschaftler, oh Gott, wie beliebig, da kannst du alles an der Pfeife rauchen. Aber ich war jetzt, jetzt oft genug mit Winzern unterwegs, um ganz klar zu sagen, worum es geht. Es geht darum, dass du sagst, als erstes verstehst du mal den Berg, mhm. die Lage. Wie kann diese Lage schmecken? Dann entwickelst du eine Idee, wie die optimale geschmackliche Interpretation ja. ist. Mit den Weinen deines Vaters, über die Reife weiß, und so okay, weiter ja. und so weiter. Ich war jetzt mit Wittmann äh, Mittagessen letzte Woche und er hat ein bisschen darüber erzählt, wie das so geht. Und dann erzählte er dieses Beispiel, er sagt, der Morsch, das Moorstein-GG ist in den letzten 15 Jahren immer aus den gleichen drei Hektar gekommen. Und dann erzählte er diese Anekdote, da, gab es diese, da gibt es eine Parzelle in diesen drei Hektar, die ist so ein bisschen figelinsch. Und dann hat er in einem Jahr, das ist schon eine Weile her, hat er, haben die dann die QV probe gemacht und dann hat er das geschmeckt. Und dann hat er gesagt, nee, das ist nicht so 100% Moorstein. Und dann hat er die rausgelassen. Schweren Herzens hat auch weniger gemacht deswegen. Und dann hat er die aber einzeln gefüllt. Und dann ja. hat er gesagt, nach drei Monaten habe ich das probiert und habe mich geärgert. <lacht> und seitdem hat diese Parzelle eine Sonderstellung. Wenn ich die reinkuvitiere und das schmeckt so ein bisschen blöd, dann sage ich Bauchgefühl my ass das mache ich nicht nochmal den Fehler, das bleibt da drin. Also, dass das mal wieder rausgeht, wenn es sich richtig doof anfühlt, ja, das ja, ist ja, aber ja, nicht ja, gesagt. Anderes, ja. hat, und das meine ich damit, das ist der Unterschied, das ist nicht einfach abschmecken, das ist die Erfahrung, das ja, ist ja. das Beobachten, das ist die Arbeit des Winzers. Also erst findet er, wie schmeckt es, dann findet er, wo finde ich die Trauben dafür. Mhm. Und dann entwickelt er vielleicht noch Strategien, wie man auf Jahrgangsunterschiede
0: Reagiert und ja, ja, okay. sagt, okay, ja.
1: wenn das ja so ist, machen wir vielleicht einen Tag BSA und zwar am besten den, also die Parzelle. Ja, ja. Oder wir machen vielleicht alles, damit es keinen BSA gibt. So, geschenkt. Weil nichts zu tun ist ja keine, also Freinach-Watzelweg, man kann nicht nicht Wein machen, wenn du nichts machst, schmeckt es ja am meisten nach Naturwein. Also ja. das ist ja am prägendsten. Ja. Also es geht darum, herauszufinden, wie man diesen Terroir-Ausdruck hinkriegt. Und dann gibt es den eben genau einmal. Es mhm. gibt nur einen Moorstein, es gibt nicht zwei ja, ja. oder drei. Und nur dieser eine Moorstein kriegt dann das Etikett Moorstein. Alles andere ist was anderes. Und die Idee ist eben zu sagen, wenn du wissen willst, was ein Moorstein ist, dann fragst du nicht mehr den Katasterbeamten im Rathaus von Westhofen, der dir ja. dann die Längen und Breiten gerade gibt, sondern dann fragst du Philipp Wittmann und vielleicht auch Gutzler und ja, ja, was genau. ist ich? Und die ich stellen dir ja. den dann da hin und sagen, das ist Moorstein. Alles andere sind eben auch keine Trauben aus dem Moorstein ja, oder so, ja. sondern es sind Trauben aus Westhofen.
0: Mhm.
1: Vielleicht kann man nochmal sagen, von der Güte einer wirklich guten Lage oder wie auch immer. Das war die Idee und deswegen haben die das tatsächlich geschafft, 200 Winzer davon zu überzeugen, dem Lagenverbrauch zuzustimmen. Mhm. Damals erinnere ich, als die, diese Sitzung war, das war ja keine Vorstandssitzung, sondern es war eine Gesamtsitzung, da waren etliche Berichterstatter, hatten irgendwie eine Standleitung in dieses Dings, weil die sich Streit erhofften, weil die dachten, ja, jetzt reißt es den VDP auseinander. Und dann haben die das Ding in erster Lesung einstimmig angenommen. Und ich glaube, da hatten zu dem Zeitpunkt hatten alle verstanden, was eigentlich gemeint war mit diesem Lagenverbrauch. Mittlerweile sprichst du mit Winston und denkst, das ist schon lange her, ihr wisst gar nicht mehr selber, nicht mehr so ganz genau, was ihr damals mhm. eigentlich meintet. Also die Idee, ein Terroirwein kann ich total verstehen ich war jetzt auf der Mainzer Weinbörse dann war ich bei Gunderloch und dann kommt der Gutsriesling und der Gutsriesling schmeckt rot rotbraun der schmeckt 100% nach Rotenberg und dann sagt mir der Mitarbeiter das ist übrigens 80% Rotenberg dieses Jahr und ich denke musste mir gar nicht sagen habe ich nicht gesagt wer gar da Quatsch aber gedacht habe ich musste mir nicht sagen dann kommt der Niersteiner Ortswein der strahlt, gelb, grün, frisch, fruchtig. Ist völlig klar, das ist Pettental, sagt er. Das ist übrigens in diesem Jahr vollständig Pettental oder irgendwie mhm. sowas. Brauchst du nicht dazu zu sagen. Aber das ist eben mehr als dieses gelb, grüne Strahlen. Und das, mhm. Also das, das eine Terroir, das, das ist, deswegen gibt es ja Ortsweine. Der Ort gibt eine gewisse Herkunft. Ja. Und das ist ja auch ganz spannend, wenn du bei Repolz bist und du machst ein Gutsriesling vom Rotliegenden. Naja, es gibt nur eine einzige rotliegende Lage in der ganzen Südpfalz, das ist der Kastanienbusch. Also, wir könntest es auch sagen, aber keiner käme auf die Idee zu sagen, ja, das ist ein Zweitwein zum GG. Nee, das ist ein Fucking Gutswein. Ja, ja. Das heißt, die Idee ist, Terroir ist nicht skalierbar. Es gibt nicht 100% Terroir, 80% oder 60%, <lacht> es gibt das Terroir. Terroir ja. Und dann gibt es Einflüsse von Berglage, Ort und so weiter und so weiter in verschiedenen Abstufen, mhm. die man dann entsprechend. Das war die Idee und dann kam die wirtschaftliche Realität. Ja, also das waren die 15 Prozent und dann kamen die 50 Prozent und haben gesagt, Leute, das funktioniert nicht. Und insbesondere unser Kabinett trocken, das waren die Felser mit dem trocken. aus dem, was heute erste Lage ist. Wir machen ja keine Lagen, meine außerhalb der großen Lagen mehr, weil Terroir, pff, das kostet aber richtig Geld. Also mussten sie die ersten Lagen machen. Und dann haben sie genau das gemacht oder haben sie genau das gleiche Problem gehabt, wie... Burgund. Das Burgund kann dir bis heute nicht so genau erklären, was eigentlich der Unterschied zwischen dem Premier Cru und dem Grand Cru ist. Ist das jetzt Terroir light oder ist das nicht ganz so leckeres Terroir? Ja. Das kann kein Mensch erklären. Das ist ein ich großes Problem. Er. Also haben einige das gar nicht erst eingeführt. Andere hatten ein ganz anderes Problem, nämlich zum Beispiel Wittmann. Die saßen im Westhofen auf ihrem großen Moorstein und hatten gar keine erste Lage da in Westhofen. Da gibt es gar keine andere Lage. Keine erste Lage <lacht> was soll er machen? Was machst du denn dann? Ja, das heißt also haben die sich erstmal bedeckt gehalten. Andere haben das... Reihenrassig eingeführt, insbesondere die Pfalz, die auch am besten damit gefahren ist. Also Moosbacher, Forster, Elster, Kabinett trocken. Der hat da mehr als nur die Miete bezahlt. Ja, ja. Zack, erste Lage. Alles gut. Erste Lage trocken ist bei den meisten Felsern das, was früher der Kabi trocken war. Mhm. nicht das, was früher eine Spätlese trocken war. In anderen Regionen haben sie sich schwerer damit getan. Nahe hat das erst sehr viel später eingeführt. Mhm. Und bei Nahe ist das definitiv GG Light. Also etwas ganz anderes. War schon von vornherein, die ersten die erste Lagen, die an der Nahe kamen, waren echt boah haben aber auch mehr gekostet.
0: Mhm. Stimmt.
1: So 2018 haben die Rheinhessen die erste Lage umgesetzt und haben deswegen ihren Ortswein aus ersten Lagen gegründet. Also statt erste Lagen haben sie gesagt: Wir machen Premier Cru als Ortswein aus ersten Lagen. Was theoretisch sogar richtig ist, denn die Ortsweine, deswegen ist ja dieses Fälschungsproblem, deswegen kannst du ja den batamon rasche nicht einfach zum Premier Cru, weil der Premier Cru ist an den Ort gebunden. Mhm. Der Grand Cru kann ortsübergreifend sein, ja, ja. Und weil wir in Deutschland keine ortsübergreifenden Grand Cru haben. Also der weniger Uhlen und der Kobaner Uhlen sind zwei verschiedene Lagen, ja, ja, ja. der Kobaner Uhlen ist auch keine GG-Lage. Und jetzt haben die gesagt, wir machen Ortsweine aus ersten Lagen, wir klassifizieren überall erste Lagen durch, aber wir nennen die gar nicht erst, sondern wir sagen, welche Orte haben erste Lagen und dann können die das so machen. Und Wer große Lagen hat, darf das auch als Cuvée in mhm. so. Und das ist bei Westhofener Ortswein, früher Westhofener Ortswein S, dann Westhofener Ortswein aus ersten Lagen, ist das eben Moorstein und Brunnenhäuschen. Kein Geheimnis, 80-20, 80%, 20, 80 Prozent Moorstein, 20% Prozent Brunnenhäuschen. Und jetzt, nach fünf Jahren, haben sie erweitert und haben gesagt, gut, jetzt machen wir auch erste Lage richtig reinsortig, wie es die anderen gemacht haben. VDP Punkt erste Lage, Kapsel, stimmt. VDP erste Lage und eigener Wein und erste Lage aus den Dings. Und jetzt sind sie quasi mit fünf Kapseln unterwegs, weil sie haben einmal die aus ersten Lagen immer noch da, wo sie keine ersten ja, Lagen haben und andererseits haben sie die echten ersten Lagen. Und das ist natürlich ein Problem, vor allem, weil dann riesige Preisunterschiede auch noch da waren. Fünf Kapseln, fünf Begriffe, fünf Preise sind natürlich fünf Stufen und nicht vier.
0: Ja, stimmt. Und für die Leute schwer zu verstehen, irgendwann.
1: Ja, ja. Das war mein Artikel. Darüber habe ich geschrieben, auf dem Blog. Dann hat mir Johannes Hasselbach, Vorsitzender des VDP Rhein-Hessen, dazu ein paar Statements gegeben und gesagt, na na na, so ist es nicht. Wir wollen eigentlich gar keine so großen Preisunterschiede und das mit den 50 Prozent und so, also 30 bis 50 Prozent sind die teurer, die jetzt mhm. auf dem Markt sind. Das sehen wir jetzt auch nicht so oder wissen wir nicht und wir wollen da behutsam sein und wir dürfen tatsächlich nach wie vor, wenn wir Weine aus verschiedenen Lagen krivettieren, dürfen wir nicht erste Lage draufschreiben, weil erste Lage gesetzlich definiert, selbst wenn wir VDP mhm. erste Lage draufschreiben, bla bla bla. Ich habe ganz viele Artikel über diese Klassifikation geschrieben und jedes Mal, wenn ich einen Artikel schreibe, kommt irgendein Leser und schreibt darunter. Was du da schreibst, ist übrigens falsch. Dann sage ich, wieso? Ja, guck mal, der und der Winzer, der macht den und den Wein und nach deiner Erklärung dürft du den nicht geben. Nie hat irgendjemand mal angenommen, dass ich es vielleicht richtig verstanden habe, der Winzer aber nicht. Nie, ich bin beleidigt. Ja? Jetzt, jetzt finde ich, jetzt Johannes wenigstens weiß jetzt, wie sich das anfühlt, weil kaum hat der Johannes das gesagt, kommt der erste Leserbrief und sagt, wieso, man kann das nicht als erste Lage an der Mosel machen Sie das jetzt. So, was? <lacht> <lacht> Dachte ich, endlich bin ich mal nicht derjenige, der mir jetzt erklärt wird, der Gürtel Sie versteht. Aber nein, ich glaube der VDP-Vorsitzende Rheinhessen hat das durchaus richtig verstanden.
0: Wäre <lacht> anzunehmen.
1: Auf jeden Fall hat der Bundesverband sich erstmal bedeckt gehalten, ja. dann hat die Weinwirtschaft angerufen und gesagt, oh, wir sitzen hier gerade mit Popcorn, hättest du Lust das noch bis heute 15.30 Uhr für den Newsletter zusammenzuschreiben, also habe ich es nochmal für Meininger geschrieben. Ja. Das hat dann noch mal deutlich mehr Rabatz gemacht, weil da dann dieses moselding mit drin war, der Kommentar, der da hey. kam. Das habe ich dann noch mit eingebaut. Und dann habe ich dann vom Meininger Verlag gehört, gab es Rambatsammer. Rambatsammer. Da haben einige enttäuschte, rein hessische Winzer ihren Freund Sascha Speicher angerufen, die ganz feine Art, anstatt mich anzurufen, meine Telefonnummer steht im Internet, haben sie dann Sascha Speicher angerufen, der ist Chefredakteur vom sommelier magazin hat mit, hat mit, mit der Weinwirtschaft nichts zu tun, aber haben sie erstmal angerufen und gesagt, was der Botmann da schreibt, ist Quatsch. Nein, jedes Wort stimmte, Leute. Jetzt also zwei Dinge. Einmal kurz das rhein-hessische Thema und dann noch das Moselaner-Thema. Beim rhein-hessischen Thema. Philipp Wittmann und ich haben dann uns getroffen letzte Woche in Berlin. Er hatte hier eine Veranstaltung, dann, so ein Mittagessen hat er mich zu eingeladen. hat er mir erklärt, okay, das ist echt schief gelaufen.
0: <lacht>
1: weil, Schön. und er hat es sehr diplomatisch ausgedrückt und ich muss das so ein bisschen übersetzen. Er hat gesagt, weil es ist jetzt mit den 50 Prozent Preiserhöhung, das ist so ein bisschen problematisch. Sie müssen sehen, der, wir haben den Tobias ja letztes Jahr erst aufgenommen. Also ich zitiere ihn jetzt. Ne? Ich bin weder mit Herrn Wittmann noch mit Herrn Kniebelts irgendwie. Doch, mit Tobias nicht mit Du. Aber das ist schon lange her. wir haben den Tobias ja letztes Jahr erst aufgenommen. Und dann hatte der halt gefragt. Und dann haben wir halt gesagt, nee, wir können nicht immer sofort und ganz groß. Und vielleicht machst du erst mal Erste. Und vielleicht stellst du das erstmal so ein bisschen raus. Und dann können wir ja immer noch mal gucken. Und das ist ihm halt sehr wichtig. Und deswegen ist er jetzt so vorgeprescht. Versteht kein Mensch, was damit gemeint ist, das muss ich jetzt übersetzen. Ja. Also Tobias Knebels ist in den VDP aufgenommen ja. worden. Seine GG-Lage war der Appenheimer 100-Gulden. Der war gerade erst klassifiziert, als die Bischels aufgenommen wurden. Seine Lieblingslage ist aber irgendwie dieser Goldberg, heißt der, glaube ich. Den ja. wollte er gerne auch als große Lage haben. Der VDP hat gesagt, wir können Geht jetzt nicht, nicht jedes gleich? Mal, wenn ja. einer eintritt, ne, mach doch mal eine erste Lage Ortswein. Kannst ja vielleicht besonders kennzeichnen, weil ist deine, erste, deine einzige erste Lage da drin. Kannst ja vielleicht mal klatschen. Machst du zwei, drei Jahre dann kriegen wir das vielleicht irgendeine Parzelle nachklassifiziert oder so. Tobias hat jetzt aber die Gelegenheit genutzt. Erste Lage super, hat er erste Lage draufgegeben und gleich mal Vollgas gegeben, 25 Euro, weil es ihm wirklich ist wichtig ist. Ja, und seine Preise muss er mit dem Präsidium nicht abstimmen. Das wäre ja ein Bruch des Wettbewerbs oder Kartellrecken. Ja, Preise kann er
0: machen, wie er will. Ja, also okay.
1: kann er machen, wie er will. Also hat er das Präsidium kalt erwischt und es war jetzt saublöd, dass das der erste Wein war, der rausgekommen ist und der erste Wein, der mir in die Hände gefallen ist. <lacht> der Rest, Tja. also Wittmann, Keller und Co. wollen eigentlich keine fünfte Kategorie, wollen wirklich diese beiden Weine ja, nah ja. beieinander. Ja, die echte Lage wird wie in Meursault, wo das übrigens sehr üblich ist, dass man mhm. bei den Premiergrüßen und auch in anderen Teilen des Burgunds ist es bei den Premiergrüßen durchaus üblich, zu sagen, wenn mehrere Klimats, dann gibt es kein Klima drauf, nur wenn ein einzelnes mhm. Klima dann wird das Klima mit auf den... Mit auf den. Äh, auf auf die, auf die Danke. Ja, ja. Und genauso wollen die das auch machen. Und ja, dann sind die mit Klimaangabe sind immer etwas teurer, aber sie sind nicht jetzt doppelt so teuer. Nee,
0: ja, ja, nee, das ist ja. Außer es ist der Winter.
1: Ja, deswegen können wir Rheinhessen kurz abhaken. Ganz blöder Start, kriegen Sie vielleicht noch hin. Jetzt müssen wir kurz über Grünhaus reden und Co. Also die haben jetzt wirklich, im VDP mosel haben sich die Mitglieder darauf geeinigt, ihre Herkunftsweine auf Basis einer vierstufigen Klassifikation zu vermarkten und damit VDP erste Lage einzuführen. Das, die haben sie extra weggelassen. Ne? VDP erste Lage. Das bedeutet auch für Betriebe, die wie wir ausschließlich VDP große Lage bewirtschaften, die Chance, einen weiteren trockenen Herkunftswein preislich attraktiv unterhalb der GG zu positionieren. Die Herkunft unseres neuen Weins Grünhäuser, Riesling, Trocken bilden die klassifizierten Weinberge unserer drei historischen Monopollagen im Grünhäuser Berg. In Frankreich hieße ein solcher hochwertiger trockener Wein schlicht Premier Cru. Dieser Wein bringt unglaublich viel Grünhäuser Identität mit sich und ist ein wunderbarer goldener Schnitt durch die großen Lagen der nur durch die GGs übertroffen wird. Hm. So. Der äh, Peter Lauer hat, ist auch schon vorgeprescht, er hat einen Premier Cru rausgebracht, weil diese Klassifikation irgendwie noch nicht vollständig ja, zu ja, Ende okay. ist. Aber hier müssen wir jetzt natürlich mal kurz drüber sprechen. Ich hatte ja die Kollegin in Frankreich angeschrieben, da habe ich gesagt, was ist denn mit dem Mischen von Grand Cru lagen und wie ist das mit ja. den Orten? Daraufhin sagte sie, according to my sources, this has never been done. <lacht> Und dann habe ich ja eben gefragt, wie ist das, wenn Pulini und Chassane, und dann hatte sie ja gesagt, darfst du nicht. Und dann sagte sie, um das mal abzukürzen, Felix, bei deiner Frage fällt mir eine Anekdote aus 2016 ein. 2016 gab es einen Spätfrost im Monraché, ja. kaum Ernte. Am Ende standen da die sechs berühmten Winzer und hatten echt ziemlich wenig Trauben. Und da haben sie ein Statement rausgegeben. Bevor wir Monraché-Trauben in einen Premier Cru verklappen, schenken wir sie lieber weg. Haben ihre sechs Eimer genommen, zusammengeschmissen, in ein Fass getan, ein Fass produziert und für guten Zweck versteigert. Okay. So großartig finden die die Idee, einen Grand Cru als Premier Cru auf den Markt zu bringen. <lacht> Jetzt mal Ironiemodus aus, auch die Familie von Schubert gehört definitiv nicht zu den Lügnern oder sonst was, sondern definitiv zu den 50 Prozent gerne gut. Ich nehme mal an, das ist ein Missverständnis. Nein, in Frankreich würde ein solcher Wein nicht Premier Cru heißen. Aha. Er würde bis zu des Wahnsinns heißen und wenn du mit den Ortschaften nicht aufpasst, würde er auch bitte 18 Monate halten heißen. Also das ist nicht üblich. Ja. Das heißt aber nicht, dass es nicht gut wäre. Also der die, die, Moorstein, da müssen wir dann manchmal aber ganz, Frankreich nein, aber vielleicht geht es ja beim Riesling, der Moorstein macht ja vor mit dem 20% Brunnenhäuschen. Der, dieser, dieser Westhofener Riesling hat ja einen Track Record von 20 Jahren, reift wie Bombe, ist total ja, ja. super, haben wir schon oft drüber gesprochen. Also Hallenberg und Frühlingsplätze, wenn er nicht vermengt, weil sie sich vielleicht nicht so gut verstehen, einfache Chargen bestimmt irgendwo im Gutschwein, ja. dazu haben die zu viel Hektar da, ja, ja. aber jetzt so als... Ja, Premiumwein, ja, ja. nee. Und dieser strahlende gelbgrüne grüne Petenthal und den Rotenberg, oh, das ist, glaube ich, eher Blut im Urin, statt irgendwie Orange <lacht> oder sowas. Ja? Das fände ich jetzt auch nicht so gut. Ja. Aber wir sehen ja, dass es teilweise unglaublich gut funktioniert. Also super, lass es uns doch machen. Ich mhm. würde nicht unbedingt sagen, dass das jetzt alles den Bach runtergeht. aber es ist schwierig gerade, mhm. was da gerade passiert, passiert weil ja, ja. das ist natürlich sehr beliebig und wenn dann auch noch so Geschichten erzählt werden, das ist ja in Frankreich total üblich, dann wird es äh, kompliziert, wobei ich glaube, dass diese Behauptung da schnell verschwinden wird. Das, ich glaube, das haben die wirklich ernsthaft angenommen, das,
0: das ist einfach nur, das klingt erstmal gut. Das klingt, klingt gut, das hat irgendein marketing geschrieben, das
1: klingt gut und dann ist es... Ja. Alles genau. Der Vergleich mit Frankreich genau. klingt erstmal immer so gut. Ja. und die machen halt auf ihrer Webseite, schreiben die echt VDP erste Lage hin, aber es ist natürlich keine Lage. Also in Deutschland ist eine Lage immer noch, wenn du eine Lage hast. Eine PV ist keine Lage. Und dann, Was ich glaube, ist da ist gerade Feuer unter dem Dach. Mhm. Ich glaube, da sind auch Gespräche terminiert, beziehungsweise ich weiß, dass da Gespräche terminiert sind und ein Statement zu dem Moselaner. Paradoxon hat der Bundesvdp ja auch abgelehnt ja. mit Hinweis auf die noch ausstehenden Gespräche. Aber am Ende hat es in der Vergangenheit immer wieder gegeben solche kurzen Hiccups. Und bisher sind sie immer stärker rausgekommen, haben sie sich immer gute Ideen. Mhm. Ja, und ich glaube, da schlägt das Pendel gerade in die falsche Richtung. Hat es zuvor gegeben. Und wenn das Problem jetzt einheitlich behoben wird, und dann müssen sie noch diese zwei Baustellen schließen, einmal, dass sie die Klassifizierung nicht über mehrere Rebsorten machen, sondern dass sie die Klassifizierung mhm. pro Rebsorte machen und sagen, hier wächst guter Riesling, aber nicht ganz so guter Spätburgunder, also Premier-Cru für, für Spätburgunder, aber Grand-Cru für Riesling zum Beispiel. Ja, geht ja. Und das ja. Zweite ist, dass sie eben wirklich dann auch dieses moorstein noch beheben und sagen, nein, wir machen jetzt wirklich alles, wenn es eh nur die gleichen drei Hektar sind, ja, ja. dann machst du das und dann überlegst du dir was anderes mit dem Rest. Und wenn sie das geschafft haben, dann sagt die Weinwelt 2035, Deutschland hat das beste Herkunftssystem. Der ganzen Welt. Hm. Das hat dann auch nur 50 Jahre gedauert. Und das ist super. Ja.
0: So. Ein bisschen wieder nichts mehr. Nee. Ist, draußen scheint die Sonne. Die Geschichte war gut und lang. Ja, sie war sehr lang. Es tut mir leid, aber... Und was raus muss, muss raus. Ja. Das ist ja nicht schlimm. Was raus muss, muss raus. Also ein Wein mit wahnsinnig viel Säure. Ja, glaube ich auch. Hat also wirklich reichlich, merkst du auch so im Abgang. Ich finde immer noch, dass er echt, echt eine kräftige Nase hat. Zum Anfang hatte er so ein bisschen was sperriges, naturiges, so ganz leicht. Mhm. Das ging aber weg. Also gerade. Hm? Zwischendurch habe ich ein bisschen an den. Während es wir zwischendurch. Bei all dem Riesling habe ich zwischendurch an den Riesling gedacht. An den, aber nicht ganz. Aber da passt nur die Säure. Ja, ja, genau. Da, genau, da passt nur die Säure. Und Genau, nicht ganz klar an den Riesling, sondern ich. Es ist sehr lecker. Lecker im besten Sinne. Mhm. Die Säure ist schon happig. Also ich glaube, eine ganze Flasche würde, würden, wir, würden wir merken ohne Essen. Das würde sich schon auf den Magen legen. sein, ja. Ist echt gut, ist nicht, ist nicht alt, ist ziemlich jung. Also deswegen vielleicht auch noch diese dieser, dieser harsche Säure und sowas. Also nicht mehr als zwei, drei Jahre.
1: 2018
0: ist es. Ja genau, 2018, jetzt, ja. vier Jahre, vier Jahre sind es auch schicht, die Zeit rennt, auch ja. mal. die Zeit rennt, das ist mein Thema. Die Zeit das ist die Zeit, die Zeit, die Zeit. Das 2018? Das schrand schon oh.
1: Man könnte es fast glauben, ist es nicht. Nee. Aber ich glaube, die Rebs hat das noch nie im Glas gehabt. Ich habe sie heute auch das zweite Mal im Glas oder das dritte Mal. Ist gut. Ja, ich möchte noch kurz ergänzen, also die, so die Nase ist eine Drohung für mich. Die Nase hat viel Tomatenpflanze. Das wirkt erstmal sehr grün in der Nase. Das stimmt. Und es ist dann angenehmerweise reif am Gaumen. Die Säure ist nämlich kein Zeichen von Unreif. Da war nee, nee, nee. nur 11,5 Alkohol. Das ist ein leichter oh, krass. Wein aus einer kühlen Ecke. Aber, also, öffnen, aber die, in die, Na Dach, die genau. Nase finde ich schwierig. Also nicht also, die unsauber, Ich, 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 ich finde die nicht
0: so schwierig, weil mit der Tomate, ja. das hatten wir bei dir ja schon mal.
1: Ab ja, ja. Das also, ist genau. so blättrig hatte Olli das, das ist so ein bisschen, wir sind in ähm, Hallo? Savoyen. Also wir sind im Schatten des Mont Blanc in Frankreich. und in der oh, krass. Gehypt, super überdrüber gehypten Region. Wir sind in Hot Shit County, würde man in Amerika oh, Hot sagen. Shit County, sehr geil. Und dann sind wir auch noch bei ja, Evil Knievel im Weingut. Also Savoyen im Schatten des Mont Blanc in der Nähe des ist Alpen, aber ja. Frankreich logischerweise. Ja. Wir sind also nicht so weit weg von Burgund. Und die Rebsorte ist Jaquer. Ach Krass. <lacht> der, die Lage hatte Kork. Deswegen müssen wir mit der Basis vorliegen. Ah. Das ist jetzt die Basis, die Lage hatte Kork. Ich das heute. Mittag schon mal geöffnet.
0: Also das ist meine erste jacques Traube, Definitiv.
1: Wird gerne mit nicht auch mal verwechselt. Wird ja auch gerne als Alternative zum... Also Jura und Savoyen sind ja quasi die Natural-Hipster-Destination. Da war ich gar nicht so weit weg mit einem
0: Naturigen zum Anfang. Da
1: ist nicht viel gemacht. Und das ist auch deswegen... Das ist deswegen so heißer Scheiß, weil der ist halt 2018 von der Revue... Oder von 19? 19 von der Revue de France zum... Newcomer des Jahres, Okay, dann sind die ja, okay. Gebrochen. Ich hatte den damals bei Konstantin gekauft. Konstantin Baum hatte mir davon erzählt, als wir in Wiesbaden essen waren. Da hat er so einen kleinen Weinshop. Und dann habe ich mir ein paar Sachen bestellt. Er hat auch dann geschrieben, dass sie ihm die Allokation erhalten haben, obwohl er echt Rambazamba yeah. war. Aber jetzt sind sie doch zu. Lobenberg abgewandert irgendwie. Also es gibt noch ein paar Sachen bei Konstantin. Ich weiß aber nicht, ob die sich das jetzt teilen oder ob Lobenberg das übernommen hat. Das ist jetzt auch ein bisschen teurer geworden. Ist immer noch bezahlbar. Und es gibt tatsächlich Ausnahmsweise mal was, weil normalerweise ist das recht schnell weg. Ich feiere es nicht ganz so wie, wie der Rest der Welt. Ich finde es sehr gut. Ich, ich finde sehr gut. gut, aber ich
0: würde jetzt auch nicht aber als. als diesen also,
1: total um Hype um genau. und, und dieses Boah, and yeah. Und aber das ist diese Sommelier-Nummer, oder? Die, das
0: ist die Sommelier-Nummer. Ja, Sommelier aber das, das kennen wir ja reichlich. Diese, ja. Die, also, die, die Soms, die angefixt werden von, von den klassischen das ist, Verkäufern. Das und ist Hipster-Sommelzeug auf genau. Hipster-Sommelzeug auf vier. So, wir trinken quasi eine Wiedergutmachung. Mal gucken, ob es eine Wiedergutmachung wird, ich denke schon. Wir trinken Eglouier Brut Grand Cru Melissin 2005. Warum eine Wiedergutmachung, werden wir dann später hören. Es ist eingeschenkt. Sehr gut. Es ist ein bisschen kalt, aber das wird oh. ja warm. Ja, oh, warm
1: wird er von der genau. Tschüss. <lacht> Interessant. Das sage ich jetzt das zweite oder dritte Mal in den letzten vier, fünf Folgen. Also dieser Wein hat ja erstmal keinerlei Frucht. Also keine identifizierbare. Das ist schon so eine gewisse Süße dabei und so, aber das kommt eher so aus so einem nussigen. So, so das
0: stimmt. Das stimmt. Das hat so einen, ja, 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 so, so einen nussigen Charakter. Da ist was dran. Interessant. Mm. Und, das wird sich gleich ein bisschen aufklären. Mm. Mhm. Und okay. Bubbles, okay, dann ist er.
1: Okay. Dann, dann ist das tatsächlich dieser hefige Charakter, aber da drunter eigentlich noch keine Frust. Mhm.
0: Also, tut mir leid, es ist keine Beeinflussung, aber ich ja. könnte schlucken. Ich mache Werbung für mich selbst. Nee, ich mache keine Werbung für mich, das ist sehr falsch. Ich brauche Hilfe, danach frage ich gleich. Mhm. so. Dann will ich ein bisschen, ein bisschen jammern. Nee, nur will ich zweimal ein bisschen jammern. Einmal über Preise, ganz kurz. Hatten wir passt gut gerade passt in, nämlich fange mhm. ich an passt in dieses Burgund-Thema passt, passt wahnsinnig gut in dieses Burgund-Thema Preise wo du denkst Burgund und Champagner und sowas da denkst du doch im Augenblick du, du, du fällst nur noch hinten um ja also das ist ja Wahnsinn wir haben ähm, Hubert Lamy mhm. kennst du ja hat gefühlt auch in Großhandelspreisen seine Preise vom letzten zu diesem Jahr man nur grob gefühlt versechsfacht. Ja, das haut aber ja. ziemlich gut hin irgendwie. Wo du denkst... Letztes Jahr gab es noch eine Zuteilung. Es gibt ja dann auch nur noch Zuteilungen. Ja. Ja, minimale, wo du dann sechs Fläschchen irgendwie mal kriegst oder pro Dings. Mhm. Ja, und, dann, und dann hast du dann irgendwie noch wahnsinnig anständiges Geld dafür. Also wahnsinnig anständiges Geld für mhm. bezahlt. Und jetzt wollten die dafür das Sechsfache mehr haben. Der Händler, also nicht mal sozusagen als Endverbraucherpreis, mhm. sondern als noch Händlerpreis. was Der Importeur
1: aber quasi eigentlich eher, genau, genau,
0: die machen ja auch nur klar, wollen die alle ein bisschen was verdienen, ohne Frage sollen sie ja auch, ja? das heißt, aber die werden ja die Preise immer nur angepasst an die Preise des Winzers ja. sozusagen erhöhen und nicht von sich aus völlig absurd durchdrehen. Also es gibt ein paar, die machen sowas, ja? da war ich mir auch nicht ganz sicher. glaube ich, ich glaube zum Beispiel, dass es in Berlin jemanden gibt, bei dem sozusagen bei den Champagnerpreisen das immer ein bisschen weird ist. Mhm. Wie, die, wie die quasi liegen, wobei ich mich dann frage, da kannst, da kannst du mich gespannt, also nehmen wir mal an, du bist also ein sehr, relativ guter bekannter Champagnerwinzer und bringst deine champagner raus, ja? dann ist dir das doch wichtig, dass sozusagen, na klar, also die Gastro kriegt von mir sozusagen oder von dir, kriegt die Gastro eine Zuteilung, das ist denen ja in der Zwischenzeit allen wichtig, dass in den guten Restaurants ihre guten Champagner stehen und das zu relativ fairen Preisen. Mhm. Das machen sie oft selbst in der Zwischenzeit oder noch über ihre Importeure oder Großhändler. Und dann gibst du doch aber auch deinem deutschen Händler den Preis mit vor, oder? Also so ein bisschen. Wo du sagst, alles klar, also du machst zum Beispiel, also du hast, du kriegst von mir einen, einen Grand Cru für Einstiegspreis, also für den, für den normalen Preis, so wie ich ihn dir gebe, der kostet mhm. dich 100 Euro. Mhm. Dann sagst du doch, dann darf der Händler doch in deinem Fall aber nicht sagen, okay, ich will dir für den jetzt aber 500.
1: Also es kommt darauf an, wie die ihren Vertrag strecken. Wenn der eine dem anderen das verkauft, hat er keinerlei weitere Handhabe. Ja,
0: genau. Aber ich denke, du kannst ja sozusagen, also wenn du es kacke machst als Händler, dann nimmt er dich aus der, aus der Zuteilung raus und gibt es irgendjemand anders dann ist es halt weg. So. Ja,
1: du kannst ja aber auch einen Repräsentanzvertrag machen. Also du ja. kannst auch sagen, du bist mal ein Repräsentant in Deutschland, dann bist du unter Umständen sogar Weisungsbefugt. Dann ja. kannst du dem vorschreiben, was er... Das, also das geht.
0: Genau, und ich glaube zum Beispiel bei dem anderen Händler ist es so, dass das in den, in den Grund... Also das Händler, der sich der ganz viel Champagner kauft und den noch hat, und ich glaube, dass er in, in, der, in, der Grund, also in dem Grundjahrgang, in dem es neu kommt, macht er seine Zuteilungen mhm. an die Restaurants, an die Gastro... Äh Quatsch, an die Gastro, an die... An den Händler und an die Leute mit den Preisen, die er quasi vorgegeben mhm. kriegt und packt sich aber dann gefühlt nochmal selber ein Stück dieser, dieser Sachen
1: in sein Lager mhm. und wartet. Da die Marge immer größer wird, auch wenn sie prozentual nicht unbedingt größer wird, ist immer mehr Geld für ihn im Umlauf, also investiert er das mal in sein eigenes Zeug. Genau. Don't get high on your own supply, <lacht> würde man jetzt <lacht> sagen, aber <lacht> es
0: im Griff zu haben. Und, <lacht> und wartet dann ab und legt dann die Preise ein paar Jahre später, wenn sozusagen, ich glaube, so ist, läuft nämlich ja. der Vertrag. Der Vertrag, der, der ihr gefühlt haben wird mit dem Winzer, wird sagen, okay, der Jahrgang, den du bekommst, der geht für dich und die Sachen weg, mhm. damit alle was kriegen. Ja. Und die Sachen, die er sich selber sozusagen dann weglegt, die schiebt er dann auf einmal mit einem sehr hohen, sehr markttypischen Endpreis auf einmal hoch. Und denkst, ah da verdient jetzt aber immer Geld ist, ist überhaupt nicht ich finde es jetzt gar nicht schlimm dass, mhm. das, dass man sich dass er sich da am Markt orientiert das ist irgendwie ich finde ja auch nachvollziehbar klar ja. warum sollte man es nicht machen aber es ist ja sozusagen als ich finde als Händler ist es dann schon schwierig weil du ja eigentlich dafür sorgen solltest als, als Zwischenhändler dass die Sachen ja auch wirklich an den Mann kommen und dann auch nochmal getrunken werden großes problem dieser teuren dinger ist ja immer dass du ich hatte gerade vorhin ein Gespräch mit einem Freund, der hat, hat sich wahnsinnig gefreut, der hat heute im, im, im Restaurant irgendwo unten in Bayern einen Salon getrunken, 2012, mhm. für einen wirklich fairen Kurs im Restaurant mhm. für 750 Euro, ja. ist super fair, weil findest du nirgends auf dem Markt für den Preis.
1: Nee, weil der VK des aktuellen Jahrgangs ab Weingut für Endverbraucher ja schon vierstellig ist. Denkt man? Für, für Endverbraucher ist er das. Ja, also
0: für Endverbraucher, genau. Ja. Aber
1: für, für die Gastro dann anscheinend. Also, ja. weißt du, das also ist so. offensichtlich haben die sich den aber direkt in Frankreich besorgt. Genau. Ich glaube Ja, Sonst ist wirklich toll. Also es ist billiger, als wenn du ihn irgendwo einkaufst. Es ist genau. wahrscheinlich billiger als die meisten Händler-Einkaufspreise. Ja, und dann freust du dich natürlich schon sehr. Ja?
0: Mhm. Und das ist doch aber eigentlich, das ist doch immer das, das Prinzip, muss das sein, dass diese Sachen auch noch irgendwann getrunken irgendwann werden. Und wenn, die, wenn diese Preise gerade bei Champagner und, und Burgund, ich meine, die sind immer alle ausverkauft. Champagner ist ausverkauft. Burgundes ausverkauft ja. und das zu den Preisen, Jetzt ist die Zwischenfrage ist ja, also klar, die Gastro, die das dann zu den zu, zu ansteckenden Preisen bekommt, dann kommt natürlich aber der Gastropreis ja noch mit drauf, oft, ja, und dann ist es ja trotzdem wieder teuer, sodass also Otto Normalverbraucher sich ja trotzdem den Hubert Lamy auch im, im, im Restaurant, jetzt sagen wir mal, sehr bedient leisten kann
1: wird nicht mehr passieren. Ich glaube, dass einfach das vielleicht, also in diesem Fall ein Winzer ist, der die Segel streckt. Also es gibt immer noch Winzer, die dieses Spiel so spielen, dass sie sagen, ich möchte, dass meine Wein mhm. erlebbar bleiben. Ja,
0: aber das, es werden immer weniger.
1: Und es gibt Menschen, die sagen, es wird immer anstrengender, diesen Schwarzhandel zu unterbinden. Ja. Dann kassiere ich den Großteil. Ein. Und wenn dann noch andere Leute nochmal mal Euro auf dem Schwarzmarkt damit machen, ist mir das wurscht. Ich habe jetzt mhm. so viel gemacht. Kann Und, ich, kann ich gut mit. Ja. Ja. Also es, es, ist, es ist ja so, letzten Endes, wenn die Domain Romani Conti als ihre VK-Preise das setzen würde, was die Schwarzmarktpreise sind, man vergisst gern, das sind mittlerweile 18 Hektar. Die machen nicht zwölf Flaschen. Nee, nee, die machen, die schon, machen schon echt die Flaschen. Die machen Menge, ja, ja. Und wenn du jetzt da bleibt wirklich, viel Geld übrig. Also, ja, ja. ja, aber wenn du jetzt wirklich, gut, von dem DRC gibt es nur, na, aber dafür kostet mit 23.000 ja noch relativ wenig, weil die anderen kosten ja tatsächlich 4.000, 5.000, da sind aber fast... Oder es sind fünfstellige Flaschenzahlen vorhanden. Ja. Und wenn die jetzt wirklich sagen, okay, kostet 5000, ob sie dann wirklich 10.000 Flaschen davon in der Welt dafür loswerden, das sei mal Und dahingestellt. dahingestellt das aber für ja, ja. so ein Überlami ist es vielleicht dann einfach so, dass er sagt, pass auf, ich mache ja jetzt auch nicht 7.000 pro Flasche ja, oder ja, jetzt, sondern 1.500 oder so. Sondern 1.500, ja, 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 dann ist es dann halt, dann halt, werden halt viele raus, Dann werden alle rausgespült, die jetzt sagen, nee, das kann ich mir nicht leisten. Aber, aber es werden mir noch andere übrig. Ja, es kann nämlich tatsächlich passieren, dass als Reaktion darauf der Sekundärmarkt dafür zusammenbricht, also das dieser Schwarzmarkt, ja. weil jetzt kann jeder, weil wenn die alle raus sind, die früher für weniger mhm. gekauft haben und jetzt wirklich alles in diesen Markt der Etikettentrinker und gib mir, was geht, dann... Wenn vielleicht jetzt alle bedient und dann ist das der tatsächliche Preis. Es wäre für Herrn Lamy, wäre es ja zu wünschen, dass man sagt, okay, er verkauft den Wein zu exakt dem Preispunkt, an dem genau Nachfrage und Angebot mhm. sich decken. Niemand kann mehr auf seine Kosten im Sekundärmarkt irgendwie
0: Harter Tobak, aber ja, klar. Aber leider sind ein eine Menge
1: Weinfreunde rausgespült. Aber ja. das ist doch genau das, was deine Freunde bei Salon ja. gemacht haben. Mit 1500 ja, Euro Endverbraucherpreisen und so. Die, und zwar als Erste, würde ich mal sagen, auf der Welt. <lacht> als Erste aber ja. mal sagen, wir scannen jetzt den Sekundärmarkt, das gucken. Und wir machen jetzt exakt den Preis. Das ist ja ein 1500 ja, ja. Euro Wein, der genau den Weingutspreis zwei Jahre lang hält.
0: Ja. ja, ja, ja. Weil sie es
1: maximal ausgereizt haben.
0: Voll. Ja. Also, ganz schwierig, ich finde das, also das, aber ist schon wirklich hart und schwierig. Und es wird immer mehr, dass diese ganzen Prestige-Sachen von den Preisen so unglaublich durch die Decke gehen. Und ich gar nicht weiß, wo das, wo das jetzt noch hingehen. Also das ist ja, es ist halt in den letzten zwei Jahren, ist es ist noch mal, im ja. letzten Jahr, ja. nicht mal zwei Jahre, in dem letzten Jahr ist es ja. noch mal extrem explodiert. Entweder wir rutschen irgendwo hin, wo, also wo es wirklich nur noch so, die Spitze bedient und dann wird es irgendwann insgesamt mal schwierig. Das, das, ich jetzt, du, das übertreiben es ein bisschen, aber es war ja immer so, dass so vor großen Auseinandersetzungen ging ja immer Luxusartikel immer sehr hoch und sowas. Hoffen wir nicht drauf, ja? ja
1: wir können ja auch über Briefmarken reden, haben wir schon mal drüber, ja. wie, wie das kollabiert ist. Also ja. und der Markt war fast so groß wie der Feinweinmarkt, da ja, macht ja. uns nichts vor. Und heute kriegst du das hinterhergeschmissen. Genau, <lacht> also, stimmt.
0: das ist schwierig. Gut. War ich jetzt viel zu lange, war man jetzt viel zu lange auf dem Thema, aber das ist, also diese Preisnummer ist wirklich schwierig und du hast, ähm, ich, ich finde das ist absurd, was da inzwischen manchmal abgeht, auch was wirklich für, also Champagner ist ja genau das gleiche, Salon ist ja nur, der, nur, nur die Spitze des Eisbergs sozusagen, alles darunter ist ja genauso schlimm, dass du Domperio in der Zwischenzeit mit einem früher marktüblichen Preis von was, 149 oder sowas? Ja. Warst du warst gut dabei. Immer noch ein teurer Champagner. Ein
1: tolle 2,4er kam für 119 in den, ein, den einschlägigen Online-Outlets raus. Du kriegst nichts mehr und 100. Ent ja, aber das, ist einfach, das ist jetzt aber ein Etikettentrinkerwein. Entschuldige, dass ich so sage, ich habe den Wein ein paar Mal in meinem Leben getrunken, ein paar Mal mehrmal. Das war immer ein sehr guter Champagner, ja. aber es war nie das Geld wert. Was, das war, Och, du hast immer die Distribution da, mitbezahlt, ja, die ja, ja. Du hast auch die Verlässlichkeit mitbezahlt, Stimmt. dass du eben nicht aus Versehen mal für 100 20 Euro ein Missverständnis gekauft dass das war immer gut, aber es war nie von der Qualität, wo du sagst,
0: yeah. Es ist kein Salon, also habe ich noch nicht getrunken, Salon, aber es ist kein The Loss, so, den, hab ich schon mal, den haben wir schon mal getrunken. The Loss haben wir schon mal getrunken, das ist ein Unterschied.
1: Ja, es ist nicht nur kein The Loss, es ist auch kein alles das, was wir sonst so mögen hm. und dann aber der... Also ich, für 90. also ich würde -hmm. sagen, dass egli und wie sie alle heißen, was, was wir ja, so mögen, wir müssen jetzt keine Werbung für die machen
0: zwischendurch mal nicht mochten.
1: Ja, das war ja aber auch wegen der 100 Parker Punkte. Das ist ja was anderes. Du. Ja, das war ja völlig irre. Und was wir sonst so mögen, ich glaube schon, dass die meisten 90, 100 Euro Premier Cru's oder manchmal auch Grand Cru's, das dann schon in der Blindprobe alt aussehen lassen. Aber Blindproben bei Champagner sind ja sowieso das ist nicht
0: ganz frei. schwierig. Genau, wir machen, weil wir proben, ja, das Thema zwischendurch, weil es so schön ist. Wir machen proben, proben, proben. Also wir machen auch eine wahnsinnig schöne Champagnerprobe irgendwann mal. Darüber mhm. werden wir ausführlichst berichten, wenn es dann soweit ist, Wenn es dann ja. soweit ist, das dauert noch ein bisschen, aber die wird, ähm, sagen wir mal, extra extraordinär, das weiß ich jetzt schon, mhm. da wird es viel zu berichten geben, wird im Herbst passieren, definitiv. Jetzt will ich kurz ähm, für mich jammern, ich brauche Hilfe von einigen von euch oder von ein, zwei von euch, wenn ihr Lust habt. Ich muss relativ zügig quasi eine Inventur machen und mich durch einen, sagen wir mal, ein paar tausend Flaschen arbeiten. sind jetzt nicht so wahnsinnig viele, so 3-4.000 Flaschen. Eine klassische Inventur, eine klassische Inventur. genau den,
1: was noch übrig ist von der 100.0. Genau, da muss ich mich und jetzt relativ...
0: Flaschen zählen? Flaschen, nicht nur Flaschen zählen, auch mit mir noch mal relativ zügig durchzustehen. Ich habe immer einen Freund von uns, der hat mir, hilft mir mal zwischendurch ein bisschen, aber der hat natürlich noch einen normalen Job und ich muss jetzt mal ein bisschen anziehen. Ich brauche einfach noch mal Hilfe. Also, wenn jemand von euch Lust hat, mit mir in einen Keller zu gehen, in meinen Keller, unseren Keller hier unten ähm, zu gehen und Flaschen zu zählen und ein bisschen zu sortieren und dann wirklich zwischendurch auch mal einen guten Schluck zu trinken und über eine entsprechende Honorierung entweder in flüssiger oder monetärer Form können wir natürlich reden, gar keine Frage. Meldet euch bei ähm, mir macht es Sinn, wa? Ja. meldet euch bei mir, ähm, in dem Fall an sascharadke.me.com. Sascha Radke kann man googeln. Also braucht man nicht, nicht googeln, kann man ja lesen beim Podcast und man sieht ja, wie meine also Nicht mit DT? Ist. Genau, nicht mit DT, sondern alles zusammengeschrieben und klein und... Ich kann mir das immer leicht com.
1: merken, weil das ja der Geburtsname meiner Mutter ist yeah. und die mit DT. Weiß ich immer, seitdem ich dich kenne, weiß ich immer, wie ich meine Tante Gabi mit Nachnamen schreiben muss. Nach <lacht> das so, war nicht was ganz klar. Mit
0: DT. <lacht> also ich würde mich da sehr freuen, wenn ihr... Wenn ihr in irgendeiner Form, wenn ein, zwei von euch sich melden, Bock haben und sowas und mit mir da was machen, das sollte tatsächlich in dem diesem und nächsten Monat passieren, also gerade nächsten Monat im Juni, ja. Und ich würde mich nicht sträuben, wenn ihr tagsüber Zeit habt. Also das, das ist, also da würde ich mich überhaupt nicht drüber nicht, nicht beschweren, Die sondern. Das sind junge
1: Männer mit Tagesfreizeit,
0: genau. <lacht> Klingt jetzt erstmal komisch, aber nee, das ist schon so ein bisschen, so ein bisschen tatsächlich. Ja, so, so ist es gemeint. Das finde ich super. Und dann, mein, mein, das finde ich super. Also meldet euch, freue ich mich total und wir werden eine Lösung finden, wie wir das alles spaßig miteinander hinkriegen. Und. Ähm, Vielleicht passt das ein bisschen zu dem was den wir haben, ich, obwohl nee, das passt da eigentlich nicht zu. So, trotzdem, ich finde, im Augenblick rennt die Zeit so, das hatten wir gerade ja, schon. Ja. Im Augenblick rennt die Zeit und irgendwie habe ich das Gefühl, man kommt, ich komme gerade zu nichts. Ich trinke zwar irgendwie, aber ich finde, dass wir insgesamt, ähm, also ich trinke für mich ein bisschen und ab und zu mal auch irgendwie, aber gar nicht, wir, wir trinken viel zu wenig gemeinsam. Es gab lange keine Proben, zum Beispiel. Genau, es gab ja, lange keine vorstellen. Proben. Wir machen jetzt noch mal eine, ja. Aber es ist, auch, also es ist auch, auch, auch so ein gemeinsames Grillen oder sowas. Also es hat... Gut, jetzt war so scheiße kalt, die ganze Zeit noch. Das muss man ja, dazu sagen. Ja. es das hat noch gar keinen Spaß gemacht. Da war Spaß nicht gemacht. viel Spielraum. Das, nee, da war nicht viel Spielraum. Aber trotzdem hast du das Gefühl, die Zeit rennt jetzt gerade dieses Jahr. Das finde ich ganz schlimm. Ich habe das Gefühl, die rennt mir durch die Hände, die Zeit. Und sie ist so weg und alles ist noch so... Was hast du? 15, jetzt haben wir den 15. Mai. Ist heute der 15. Nee, 17. 17. Und dieses ganze Jahr ist irgendwie so bis jetzt auch so mit allem irgendwie so puf, bis jetzt verpufft. Und eigentlich hast du das Gefühl, jetzt ist gleich schon wieder Sommerpause. Also jetzt nicht nur Podcast, ja, ja. sondern auch, auch ja, mit der ja. Schule und allem ja, ja. dumm,
1: dumm und dran. Und du hast so. Ich ähm, habe ja. noch so viele Themen, die vor der Sommerpause noch raus müssen. Ich, muss mal ich, ich mach mal
0: hier noch solche bisschen? Ja, gerne. Also ich meine, du bist links, ich bin rechts, ich hole mal schnell was. Ähm, vielleicht zwischendurch schon mal so viel. Ähm, was du da trinkst, soll
1: auch ein bisschen eine Versöhnung sein. Vielleicht ja. hilft es. Nee, das, ähm, das Spannende an diesem Wein ist tatsächlich, ich muss jetzt, du musst jetzt ganz taffer sein, Sascha, er korkt. Aber nee. das, ja, aber das, das Thema ist, dass er auf der einen Seite korkt, auf der anderen Seite, deswegen habe ich nichts gesagt, auf der anderen Seite kann man, man kann an diesem Kork wahrscheinlich nicht vorbeitrinken, das ist du die ganze Zeit, aber er ist trotzdem sehr, sehr genießbar, weil ich glaube, dass darunter drunter sehr lecker war. Meinst du? Ich, ja, der also, korkt ganz sicher sogar. Und je wärmer er wird, desto nicht. klarer wird das. Also die erste Idee war, ich kann den natürlich nicht bestimmen, wenn er korkt, weil das Gut, einige wirklich? Sachen überdeckt. Ja, ganz sicher. Ich muss mal denken. Ganz, ganz sicher. Das,
0: das wäre, also ich merke das gerade noch nicht, Also oder ich habe es nicht gemerkt. Mhm.
1: Aber, und Kohlensäure verstärkt das ja häufig auch so ein bisschen, aber das Interessante ist, dass er trotzdem durchaus angenehm ist und ich mir dachte, Mann, das ist doch auch mal eine neue Erfahrung, hm. weil... Weil Also wenn er untrinkbar wäre, macht es keinen Sinn. Korken, und Wein zu verkosten, der untrinkbar ist, ist Quatsch. Aber hier haben wir einen, der interessante Anlagen zeigt. Und ich bin vor allem super gespannt, wenn es aufgedeckt ist, was jetzt eigentlich den Korken... Also wo der jetzt eigentlich was überdeckt oder nicht. Also der Wein ist relativ mollig. Der Wein wirkt auf mich auch relativ süß, also nicht im Sinne von süß, im Sinne von... Wir sind hier, glaube ich, nicht mehr bei Brüt Natur sondern wir haben hier so einen Schmelz, der auch ein bisschen, nicht nur von Hefelager, sondern in meinen Augen auch ein bisschen von 3, 4, 5 Gramm Restzucker kommen würde. Also Bröt würde ich natürlich sagen, aber ich glaube nicht, dass wir bei Bröt Natur sind. Und ich glaube, wir sind auch nicht unbedingt, na, wir könnten sogar noch extra Brut sein, aber wir sind nicht bei Bröt Natur, würde ich denken.
0: Okay, diese Korknummer, Felix reagiert auf diese Korknummer tatsächlich. Ich tue mich damit schwer, aber ich kann sozusagen, glaube ich, verstehen, Warum so ein bisschen? Und Felix hat die bessere Korknase, das muss man schon mal sagen. Definitiv. Ich bin unempfindlicher, was ja. Kork
1: angeht. Ja, das ist das Wichtige. Dieser Kork ist nicht bitter und er macht den Wein nicht untrinkbar. Ja. Also, ich habe heute Mittag ja schon einen korkenden Wein gehabt. Das war noch schräger, weil ich wusste ja, dass Chevy ja sehr naturnah arbeitet. Und auch wenn du die Fotos anguckst, ist das so ein high pie Da dachte ich, das ist einfach ein unsauberes Fass. Ich habe hab eine halbe Stunde gebraucht. Ich habe ihn hin und her karafiert und so weiter, weil ich wollte ihn ja nicht mitnehmen und dann merken wir hier, was er ja, ja, noch auf ja. dem Fahrrad und dann ist klar, es korkt. Deswegen musste ich das ja vorher wissen. Und mm. das hat echt eine halbe Stunde gedauert. bis ich das. Und auch der steht zu Hause im Kühlschrank, weil ich denke, auch den kann man, da kann man nochmal ein halbes Glas am Kork vorbeitrinken. Also das hier wirkt dadurch erstmal etwas süßer. Die Frucht ist nämlich für mich so wahnsinnig schwer zu, zu definieren. Das ist im Moment so eine Bratapfelfrucht. Gleichzeitig habe ich aber nicht diese Würze von so einem super langen Hefelager, wir haben ja schon gesagt, wir sind bei einem Schaumwein, sondern ich denke, wir sind da noch in einem normalen Bereich, also so, so viel Bratapfel hätte ich normalerweise jetzt bei einem 2,6er oder sowas erwartet, aber da denke ich, da sind wir jünger, das, so, so empfinde ich das. Hm. Erstmal, sonst hätte ich jetzt gedacht, äh, wie gesagt, 2-6 wäre das erste, was ich gedacht habe von der Aromatik, aber dann finde ich eben diese maskierende, Geschichte macht mich so ein bisschen skeptisch. Die Perlage ist fein, sehr fein, aber sie ist nicht super silky. Wir sind insgesamt, wie gesagt, ein bisschen mollig, wir sind nussig, wir sind braun, sag ich mal, in meiner, in meiner Ja, aber Haltung, das stimmt, ja, ja. Das, das heute ja. Wahrnehmung, wir sind nicht äh, zitrusfrisch, gelb, sonst was. Und wir sind ziemlich gut. Wir sind trotz allem ziemlich gut, deswegen habe ich ja auch gedacht, ja, ja. habe ganze Zeit überlegt, das hast du auch gesehen, wie wir hier. Hardcore reingerochen habe, sage ich was oder nicht und dann habe ich gedacht, nee, ich, ich sage nichts, beziehungsweise, ich hätte die ja auch, wir schneiden das jetzt raus. Ja, ja, und ja, 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 total. Gedacht, ich habe gedacht, nee, wir machen das einfach, wir ziehen das jetzt durch. Also ich finde den, so wie er ist, immer noch sehr gut. Und wie er sagt, ich bin auch, also ich, ich, ich,
0: ich weiß, ich glaube, ich weiß, was Felix meint und, und ich weiß nicht, also das mit dem Drumherumtrinken. durch
1: ist es manchmal wirklich auch ganz deutlich und dann ist es mal wieder, ja. also. Ich habe absolut keine Korknase. Also er ist ist nicht, er ja, hat ja. nicht viel Säure, das ist das Interessante. Er wirkt auf mich, er hat für, für mich jetzt erstmal nicht viel Säure
0: und ah. diese enorme Stoffigkeit. Ah, also spielen. dann ist es vielleicht
1: doch so alt, ja, dann ist es vielleicht doch wirklich, ähm, also dann lag das doch zwölf Jahre auf der Hefe.
0: Hm. Das lag schon eine Weile. Ja. Das ist vor
1: 25. 2.5. das Jahrgang, das Jahrgang, hm. <lacht> den Jahrgang... Habe ich so gut wie nie im Glas gehabt, weil wir über Dom reden. redeten. Das ist, glaube ich, so das kürzeste Erscheinungsfenster. Genau, Dom gab es
0: 2.5 eigentlich nicht, quasi sozusagen. Dann ja, kam genau. 2,6. Weil 2,4 war genial,
1: genau. 26 war 2,6. Sechs Wochen gab es noch irgendwie zu... Ich, ich glaube, ich glaub, ich glaub, den Rest die haben, haben sie irgendwo. Haben hin nee, so, nee, ich glaub, Haben auch kein Launch-Event gemacht. Das haben
0: sie verspritzt irgendwo in, in, auf Ibiza oder sowas. Formel Formel 1 Rennen. <lacht> <Das lacht> Homöopathische Menge für sechs <lacht> Wochen habe ich nie getrunken. Ja,
1: genau. Ich habe 2,4 getrunken,
0: 2,6, aber 2,5 habe ich noch nie getrunken. Vor fünf noch nie getrunken. Wirklich noch nie. Stimmt, 2,4, ja. 2,6 haben wir schon. Ja. Nee, es ist nicht Domperion, sondern es ist quasi, eigentlich sollte es tatsächlich eine Versöhnung sein zu 2013. Es soll Igloire ja. sein? Ja, es ist Igloire Ja,
1: es ist so
0: ja, ähm. Und der Große, also Grand Cru Millisieben 2005. Ja. Brut. 108 Monate auf der Hefe. Neun Jahre. Ja. Zwölfmal Alkohol. Nee, es steht nur Brut drauf.
1: Okay. Ja, ich denke, das kommt hin. Das ist nicht, das ist nicht extra Bröt, das ist schon Bröt. Also zwölf Jahre auf der Hefe, das kommt hin. Zwei fünf, gut. Dann darf man Und warum? Noch, oh, ich ich
0: habe hab Und also warum wir, also ich habe letztes, letztes Mal getrunken. Und dachte, Mann, das ist ja viel, viel schöner mhm. als das, was wir aus dem 100 Punkte
1: 2.13 hatten. Ja, 100 Punkte 2.13 war ja aber wirklich, das war ja tatsächlich für uns nicht so besonders gut. Das war das ziemlich, ist ja sehr gut. Völlig, ja.
0: völlig unabhängig davon, dass, und das ist, dass Felix ist. den Korken schmeckt und ich das ihm auch tatsächlich voll Glaube, weil das hat er, da hat er wirklich den besseren, die bessere Nase. Ja, ja, das also, Aber das
1: ist ja auch viel, viel
0: billiger gewesen. Genau, also,
1: genau. Das genau. Als das rausgekommen ist, war das, war das, Mehr, das schon dreistellig? Oder ja, war ja das
0: nee, es war dreistellig war es auf jeden Fall. Und das konntest du selbst, als du es jetzt noch kaufen konntest, also mhm. nachkaufen konntest, war das immer noch nicht so absurd teuer, mhm. wie ähm, das, was es jetzt ist.
1: 13.785 Euro gekostet. Ja,
0: genau, Und das war also deutlich, deutlich günstiger. Ja. Ja. Und dafür ist es doch, finde ich, sozusagen, also selbst wenn es jetzt also, Mehr als eine Versöhnung sozusagen eigentlich. Ja, das ist also aber dann
1: sind wir wieder bei Dom Perignon. Ich finde für 120 Euro kriegst du in der Champagne immer noch sehr, sehr gutes Zeug. Ja, ich nie wenn du es in, diesem, in, in der Zwischenzeit Moment. noch kriegst. Wenn du es noch kriegst, ja. Genau. Aber, aber also ich werde nie in diesen Dimensionen irgendwie fischen, weil ich immer noch glaube, dass ich genug Zugang zu Sachen habe, die mir ähnlich viel Spaß machen. Es geht ja nicht darum, ob es jetzt der gleiche Wein ist, das meine ich nicht. Die mir ähnlich viel Spaß machen, auch in der Champagne, die man vielleicht auch für 100 oder 120 oder 150 Euro kriegt.
0: Da bin ich voll dabei, also ich meine, diese Sachen machen wahnsinnig viel Spaß und wie gesagt, wir werden über eine Probe berichten, da werden wir ne? ja. ähm, nochmal ordentlich was, was,
1: was ähm, zeigen. Wir müssen uns beeilen, weißt du das? Wir oh. sind in drei vier Minuten, Minuten verabredet, vier Minuten verabredet oh. mit der Mannheimer Blindfluggruppe zur, zum Genießen unserer Honorarflasche, die, hier, <lacht> die auch Bubbles sind, das auch wissen Bubbles. wir schon, das weil die Agraffeln, haben, haben sie draußen gelassen, die haben sie irgendwie schön in Alufolie verpasst. Verpackt und zugeschickt. Insofern sagen wir mal vielen Dank. Vielen Dank, sowieso. Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Botmann und seiner Crew möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord und we wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Wein im Glas.